0: 我说 Allô, allô,
1: bonjour, allô, allô, alors que ça m'entendez ça marche ou pas, allô, ah alors, robot 3000, allô, allô, ah là oh y a rien qui marche, merde, ah, y a rien, robot 3000, euh, dis bonjour aux gens qui vont rejoindre ce, ce live.
2: qui marche. Salut les loulous, bienvenue sur ce live de critique automobile où on va sûrement voir plus de Merguez que de Bolide. Mais Allô? bon, c'est vous qui décidez de ce qu'on regarde. Hein? J'espère que vous êtes prêts à se taper des bars parce oui. que ce soir, on analyse les poubelles à roulette que vous appelez voitures. <rire> J'ai pas raison, la team. <rire> C'était particulièrement
1: bien résumé. Bonjour tout le monde Enfin, bonsoir, hein, vu l'heure. J'espère que ça va. Parce que comme ça, c'est comme ça, bien, là. Comme ça, c'est pas mal, là. Là, vous êtes combien là-dedans Vous êtes plus de 1000 là-dedans. Alors, il doit y avoir un système. Alors, je vous entends. Voilà. Hop là, je vous entends. Alors, c'est bon. Je crois... je crois que ça marche. Hein. OK Je crois que ça fonctionne bien. Voilà. Effectivement, j'ai la peau un peu sèche. C'est l'hiver. Il manque le j'ai pas raison la team, il sait pas, ça fait deux semaines là, il a un peu perdu, bonsoir tout le monde, comment ça va Attendez, je vais essayer de voir si ça fonctionne, il doit, il doit y avoir un système, voilà on y est, bonsoir, comment ça va Moi ça va super, attendez il y a une petite lampe là, je la mets, hop, ça sera un peu sympa, hop, hop, oh, installez-vous hein, tranquillement. Hein. Alors ce soir on papote, pour ceux qui se posent la question, bienvenue ce chat, euh, ce soir c'est juste euh, papoting euh, euh, tranquillement, on va parler voiture, euh, on va beaucoup parler voiture, parce que j'aime bien parler voitures. je sais pas si je vous l'ai dit, le suite NordVPN, mais ouais mais je l'adore ce suite NordVPN, vous savez que ce suite, il n'est accessible que pour soit le, le staff NordVPN, ce qui est un peu cool, soit euh, pour les partenaires euh, qui ont euh, eu la chance de travailler avec NordVPN. J'en ai un à ma taille, j'en suis très content, je crois même que j'en ai un deuxième en stock, je l'aime je beaucoup. Mon petit sweat du dimanche, voilà, NordVPN qui est toujours là, euh, toujours là pour nous. Comment ça va les enfants Vous avez manqué la semaine dernière Et eh bah ben oui effectivement j'étais pas là la semaine dernière, euh, pour cause de trophée Andros et fatigue, et je rappelle que je vois ce stream, je vois Twitch, comme une façon de m'amuser, comme une façon de passer un moment avec vous, ça ne remplace pas ce qui arrive bientôt sur YouTube, et surtout, ça se fait dans la joie, et la bonne humeur. S'il n'y a pas tout qui est parfaitement réuni, eh ben ça sert à rien. On attend le dimanche prochain pour qu'il y ait la joie et la bonne humeur. C'est comme ça que je le vois. Euh, ce soir, formulaire effectivement bien vu. Ce soir, on va passer en revue vos véhicules. J'ai plein de nouvelles à vous raconter à parce que. Ça fait déjà deux semaines et il m'est arrivé mille choses. Alors je vais faire le bon truc que font tous les vieux, c'est-à-dire que je prends euh, mon, mon agenda pour, pour me rappeler de ce que j'ai fait. Parce que sinon, je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait. C'est réellement ma vie maintenant. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était le dimanche 21 où je devais vous proposer un programme spécial. Il n'y a pas eu de programme spécial qui arrivera euh, un jour, rassurez-vous l'instant, pour l'instant non, euh, chez Popcorn tu avais sorti Robo3000, non je n'ai pas sorti Robo3000 chez Popcorn, mais j'aurais bien voulu, je sais pas si vous aurais voulu, parce que il euh, y a un monde dans lequel Robo3000 un jour racontera tellement de la merde, alors non, j'étais en train de dire que peut-être un jour que tu raconteras de la merde et que tu feras ban cette chaîne, j'espère pas, pitié
2: Faut Il faut que je me rappelle, ça fait deux semaines hein, que quand je dis le mot interdit... Oh mon pote, avec ce que tu racontes parfois, je suis étonné que le banameur ne soit pas déjà tombé sur nous comme la foudre. Mais t'inquiète, le S, je vais essayer de pas trop déraper. Je veux pas te priver de ta seule source de revenus après l'échec cuisant de Villebrequin. Ça serait triste de finir en livreur de Fortnite. Parce que t'as plus rien à dire sur les bagnoles. Hein. Allez, on se détend. Ce soir, c'est tranquille. Juste des analyses de caisse et des vannes pourries, comme d'hab. Allez,
1: pourquoi il m'a pas dit j'ai pas raison la team Ah, mais, mais il est trop fort. Alors normalement, en plus ce soir, si j'arrive à le maîtriser, ce soir, j'ai une fonction spéciale à vous montrer par rapport au robot 3000. <tousse> non, non merci. Je, je t'appellerai tout à l'heure.
2: Ok, ok, pas de soucis. L'autre con. Fais signe quand tu as besoin de moi pour sauver les meubles. En attendant, je vais peut-être aller me sabrer, <rire> histoire de pas mourir d'ennui avec tes analyses de voitures qui ont autant de charisme qu'une endive.
1: Je ne prononcerai plus jamais ce terme. Voilà, il existe un Voldemort qui nous écoute. Il ne faut pas prononcer son nom. Bref, euh, il y a deux semaines, je fus, si certains me suivent sur Instagram. Euh, je, alors, je, je résume pour ceux qui rejoignent ce soir. J'espère déjà que ça, ça tient debout parce que ça me dit que c'est branlant. En fait, mon débit, ça me marque instable encore. Tout, toutes les semaines, je ne sais, sais pas ce qui se passe. Euh, bref, je vous résume ma, ma semaine d'avant, je vous résume cette semaine pour ceux que ça intéresse, comme sur moi vous posez des questions si, si ça vous intéresse, ou si vous, ça vous intéresse pas, vous dites ça ne nous intéresse pas et auquel cas je ferme ma gueule. Et ensuite on fait un petit euh, résumé de la liste où on en est avec notamment la Saline 7 parce que je vois déjà que vous demandez donc on en parlera tout à l'heure, on essaiera de passer en revue ce qui se passe pour l'instant sur la liste. Et puis d'ici 22h, on, on la passe en revue. On essaye de voir qui est euh, bien ou pas bien. Et puis ça, ça, ça progresse. Voilà, jusqu'à 22h tranquille. J'ai l'air fatigué. Alors, justement, j'y arrive parce que c'est lié à Popcorn. Parce que je vous vois venir, bougez pas. Je résume juste à la semaine d'avant. Euh, semaine d'avant, on parle donc du euh, jeudi 25 janvier. Euh, J'étais euh, au circuit de Nevers Manicourt F1. Que j'ai privatisé avec mon argent parce que je me suis dit, et après tout, pourquoi pas, et euh, nous avons réalisé, pour ceux qui suivent sur Instagram, n'hésitez pas à les suivre, parce que c'est là où il y a euh, l'actualité, euh, je suis allé essayer, et euh, la dernière Toyota Supra, et la Supra GT4 de W Autosport, et effectivement, pour ceux qui ont suivi sur Instagram, c'est la, w, euh, la euh, Supra GT4 de W Autosport, qui était présente au Merguez Unique Show, dans lequel certains ont fait des tours. Certains et certaines ont pu faire des tours. Et j'ai eu la chance exceptionnelle de pouvoir la conduire, grâce à la confiance de W Autosport, et c'était formidable. C'est une arme de destruction massive, cet engin. Voilà, je suis navré de vous raconter ça, mais c'était monstrueux J'adorais et non, je ne l'ai pas foutu dans un mur. Oui, il y a Rétromobile aussi, j'y arrive. Euh, je ne l'ai pas foutu dans un mur, c'était formidable. Ils me l'ont laissé, ils m'ont fait la confiance. Alors, W Autosport, c'est des véritables amoureux de la bagnole. Hein. Pas, ils ne nous ont pas fabriqué le multiple à pour rien. C'est des vrais amoureux de la bagnole. Et quand ils prêtent, ils savent la valeur que ça a, mais ils savent surtout le temps qu'ils ont passé euh, sur les véhicules, puisque les véhicules, ils les réparent, ils font les opérations eux-mêmes. Par exemple, cette GT4, elle était euh, équipée du kit Evo 2, donc c'est le kit, euh, le tout dernier kit qui vient de sortir sur cette voiture, qui passe la puissance, je crois, quasiment 500 chevaux, enfin c'est euh, une dinguerie. Et par exemple, ces kits-là, ils les installent eux-mêmes, avec le, le, la passion de la mécanique et la passion du temps passé dessus, que si moi je la mets dans un pack à gravier, la passion de savoir combien de temps ça leur a pris. Donc, ils prêtent pas le volant à n'importe qui, donc rien que le fait qu'ils te laissent le volant, c'est déjà une marque de... Voilà, de confiance, d'amitié, et ça fait, ça fait un grand plaisir. Donc c'était génial. Ça a été suivi le vendredi. Donc ça, ça sera une vidéo YouTube qui arrivera, euh, je pense, mars-avril, hein, comme le reste. Hein, mais ça fera un, un format YouTube qui, j'espère, vous fera du bien. Le vendredi, faut que... Alors, je vais vous le montrer directement, ça sera plus simple. Le vendredi, j'avais à disposition le circuit club qui est à côté. Donc c'est un plus petit circuit sur lequel on avait fait le tour des abonnés qui avaient participé au gros, au gros, euh, au gros pack, le pack à 800 euros et qui avait donc toutes les contreparties, plus une journée avec nous, avec le droit d'aller dans le multipla plusieurs tours. Et donc on avait organisé cette journée-là, il y avait une vidéo qui était sortie. Et euh, cette vidéo a été tournée. Sur le circuit Club de nevers Donc c'est un petit circuit. C'est pas, euh, pas, pas le meilleur circuit du monde, mais c'est un petit circuit un peu sympa. Et donc on était à Nevers. Je vous l'ai fait euh, la dans l'ensemble. On était à Nevers, et j'avais le circuit à disposition. Que j'ai payé, mais j'avais le circuit à disposition. Et on était censé avoir une Porsche 918. Pour ceux qui savent pas à quoi ressemble une Porsche 918, je vous la colle là, ça claque un tout petit peu la Porsche 918 qui a été la hypercar des années 2010 de Porsche, qui je rappelle fait euh, un truc du genre 888 chevaux de tête ou un truc comme ça. Alors avec l'âge, j'ai plus les, les niveaux de chevaux exacts des véhicules, mais euh, je, bon... Assez ah, pour savoir, 887 chevaux, voilà, merci. Assez ah, pour savoir que ça, ça marche pas mal, en tout cas. Donc c'est une voiture qui est
0: hybride. Je vais arriver à vous l'afficher, peut-être. Attendez, Attends, il doit y avoir un système. Alors, ouvrir dans une... Euh, je sais plus, afficher l'image en gros.
1: Oh. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà, et là, je vous le passe. Là, hop. Et normalement, vous avez... Voilà. Donc normalement, on était censé essayer cette dinguerie. Enfin, on, j'étais, pardon. J'ai encore les, les réflexes. On était censé essayer cette dinguerie. Qui fait 888 chevaux, qui a été l'une des voitures les plus performantes du monde. Donc c'est une voiture qui est hybride. Elle a un V8 euh, directement dérivé de la compétition à l'intérieur, qui est atmosphérique. La grande classe. Et un système hybride qui doit faire 200 et quelques chevaux. Au total, quasiment 900 chevaux. Une dinguerie. Euh, Ça ne s'est pas fait. Et donc, je me suis dit... Qu'est-ce que donc on a euh, dans, le, dans le coin qu'on pourrait essayer Et figurez-vous que je suis tombé sur un loulou nommé Nicolas dans le formulaire qu'on va dépouiller ensemble ce soir de ce véhicule-là. Et je ne sais pas si vous l'avez. Mais ce véhicule-là, c'est plutôt chouette. Parce que ce véhicule-là, c'est pas n'importe quel véhicule. Alors, on dirait une voiture du bloc de l'Est. On dirait une Volga, ouais. Alors, pas tout à fait. Bravo pour ceux qui ont trouvé, c'est effectivement une Toyota Century. Comme on était à Nevers, et qu'il fallait une voiture un petit peu sympa dans les alentours de Nevers, nous avons cherché dans le formulaire, et je reconnais que le formulaire qu'on va dépouiller ensemble ce soir a déjà été entamé, ça y est, c'est l'annonce de ce soir, le formulaire a déjà été entamé, j'ai déjà rencontré un loulou de cette liste, et cette voiture, donc qui a été proposé sur le formulaire, a été essayé et sera diffusé sur la chaîne YouTube bientôt Donc c'est effectivement une Toyota Century, c'est techniquement la première. C'est effectivement la première et c'est une Toyota Century. Je euh, déjà remercie le loulou qui s'appelle Nicolas qui a amené ce véhicule jusqu'à Nevers. Alors la voiture était à Nevers mais le loulou n'était pas à Nevers, il était à Metz et on, euh, il a fait tout le trajet, c'était adorable, il a pris du temps. Je crois même qu'il a pris un RTT, c'était adorable. Euh, Nicolas, qui possède cette Toyota Century qu'il a fait importer exprès, pour ceux qui ne sauraient pas, ce véhicule, qui euh, a une dégaine somme toute particulière, soyons, soyons honnêtes, euh, ce véhicule est en fait la classe S japonaise, c'est-à-dire que les Japonais, je ne sais pas si vous le savez, on avait fait un, 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 un Vultec sur Toyota, sur les Japonais très exactement, sur les voitures japonaises et les japonais aiment bien faire des trucs par eux-mêmes ils aiment bien pousser le curseur jusqu'au bout et ils aiment bien aller au fond de leur délire et quoi de plus indigne quand on est japonais quand on a la culture japonaise et quand on a la culture des voitures bien faites puisque les japonais ont cette culture de faire les choses jusqu'au bout et dans le détail vous prenez beaucoup d'éléments électroniques puisqu'ils avaient beaucoup de spécialités dans les éléments électroniques vous prenez beaucoup d'éléments électroniques euh, comme les consoles de jeux, par exemple, ça existe toujours. Euh, comme les montres, ils faisaient beaucoup de montres. Comme les magnétoscopes, les, ma les caméscopes, beaucoup de, de firmes euh, d'appareils photo, par exemple, sont japonaises. Ils aiment beaucoup les trucs de précision, notamment les voitures. Et quoi de plus indigne, quand tu as la capacité dans ton pays, où tu fais les trucs bien, de devoir acheter une classe S comme le reste du monde, euh. Pourquoi rouler en classe S quand on peut rouler dans la classe S japonaise faite par la marque japonaise emblématique Toyota Et c'est ainsi que Toyota s'est lancé dans la fabrication, alors au début dans les années fin 70, début 80, de leur propre véhicule, la Toyota Century. Et c'est pas une blague, Toyota s'est fabriqué La Toyota Century, juste pour eux. Alors, à la base, la Toyota Century est une voiture assez ancienne. Euh, les vieilles, vieilles Toyota Century, ça ressemble à ça. Ça, c'est vieux. Hein. Euh, ouvrir l'image. Putain, chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est les vieilles. Euh, J'arrive pas à vous le zoomer. Ça, c'est les vieilles, donc elles sont assez anciennes. Donc ça, c'est celle des années
0: 70-80.
1: Où vous aviez un V8 à l'ancienne qui était dérivé d'une Toyota qu'on trouvait de série. Et l'idée, c'était de faire... La classe S, japonaise, dans le plus grand luxe, dans le plus grand raffinement, et avec les petits gimmicks japonais. Notamment un gimmick japonais que je dois vous montrer. En Europe et dans le reste du monde de façon générale, lorsque vous avez une voiture haut de gamme, votre voiture haut de gamme, elle possède un intérieur cuir. C'est la classe l'intérieur cuir. Au Japon, pas du tout. La classe c'est ça. L'intérieur, laine. Alors, c'est pas une blague. On dirait que c'est du velours. C'est pas du velours, c'est de la laine. Et ça, ça, c'est le top du top. En fait, au Japon, les Japonais mesurent le confort, non pas forcément sur l'esthétique, mais mesurent le confort sur plein d'autres choses, notamment, alors, dites pas l'horreur. En vrai, alors, bon, oui, un peu l'horreur. Ça sort un peu la poussière à l'intérieur, certes. Mais au Japon... Quand tu as une voiture haut de gamme, ils ne mesurent pas le luxe que par l'esthétique, ou que par le prix forcément de ce que tu utilises, puisque le cuir aussi, on trouve ça luxueux parce que ça vaut cher. Ils utilisent aussi ça parce qu'il y a un confort thermique, c'est-à-dire que lorsqu'il fait chaud ou froid, la laine est beaucoup moins soumise à un effort thermique que le cuir, c'est-à-dire que le cuir en été, alors ça dépend parce que le vrai cuir, idée reçue, le cuir normalement ça brûle le cul, quand il fait chaud en été, c'est pas vrai. Quand vous avez du vrai cuir, vous pouvez le laisser en plein soleil, il va pas chauffer particulièrement. Donc ça a un aspect insensible au thermique, quand il fait froid ou quand il fait chaud. Ça a un aspect euh, moelleux, que n'a pas forcément le cuir. Donc c'est ça aussi le confort. Et ça a un aspect bruit. Les japonais sont extrêmement sensibles au bruit. Les japonais sont extrêmement sensibles aux petits détails qui vont faire du bruit. Et notamment le cuir, ça fait du bruit. Alors que la laine, ça fait pas de bruit, ça absorbe tout, effectivement, comme j'ai vu dans le chat, tu lâches une grosse caisse dedans, tu n'entends rien, effectivement. Donc ça, ça, cet aspect maison, cet aspect canapé, cet aspect cocoon, qui est très recherché au Japon, et c'est pour ça que les voitures haut de gamme japonaises ont soit du velours, soit directement, quand le velours est trop, euh, trop bas, trop socialiste, trop polétaire. Le velours est remplacé par de la laine. Et c'est un intérieur en laine véritable. Laine qui se... Qui se transmet même jusqu'aux moquettes. L'intérieur est soit en bois, en cuir ou en laine. Et c'est la grande classe.
0: Et normalement, intérieur... Et ça, alors là, intérieur, rideau... J'arrive. Alors... Effectivement, là, c'est des maisons directement. Toyota Century. Et là, je vais vous montrer une petite dinguerie.
1: Effectivement, les acarnières et les poussières. Certes. Voilà, c'est exactement ça que je vais vous montrer.
0: Alors, ce n'est pas une blague. c'est pas un accessoire. Voilà. En fait, ça, c'est en option. Et c'est réel. C'est
1: de base. La voiture est équipée de rideaux. En dentelle. Ça, dans les années 2000, quand tu achetais ta Toyota Century, tu avais ça à l'intérieur. Et c'est pas une blague. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est littéralement l'EHPAD. Parce que Toyota avait justifié l'utilisation de rideaux comme ça, que c'était et plus... Euh, comment dire comme Moins oppressant que des vitres teintées, et moins remarquable extérieurement que des vitres teintées. Puisqu'en fait... Il voulait. En fait, il y avait une croyance qui disait que les vitres teintées faisaient mauvais genre dans un véhicule de ce standing-là. Alors que le petit rideau en dentelle de l'EHPAD fait tout à fait euh, maison, famille. Voilà, c'est raffiné et ça fait 100% corbillard. Et même, je vous donne une petite astuce du coup qu'on a découvert dans cette voiture, puisque cette voiture j'ai découvert avec Arthur et Joseph de la Fabrique Auto que j'embrasse. À l'arrière, là on le voit un petit peu à l'arrière. Donc la lunette arrière est recouverte d'un rideau. Et le rideau en son centre est électrique, c'est-à-dire que quand tu passes la marche arrière, le rideau s'ouvre. Quand tu passes la marche arrière, et quand tu repasses la marche avant, le rideau se referme. Et c'est pas une putain de blague. C'est incroyable. Et c'est effectivement euh, la century, a été fabriquée à la base pour les personnes euh, avec un certain standing, c'était pour les grands chefs d'entreprise les gens soit du parti, soit de la famille royale, est effecti et effectivement c'était la voiture royale, c'est-à-dire que euh, l'empereur se trimbalait en centurie, alors ils ont des centuries spécifiques, qui peuvent être même blindées, mais euh, c'est la voiture des gens qui comptent, la voiture des gens qui pèsent, la voiture des gens qui, qui claquent quoi alors, c'était des voitures à tout petit exemplaire. Hein. Ça se vendait pas euh, énormément. Mais sachez que cette voiture a plus de euh, 40 ans au compteur, quasiment 50. Et cette voiture existe toujours. Je vais mettre Curtains pour que vous ayez, euh... C'est incroyable. Et ce qu'il faut aussi retenir... Alors déjà, ça. Alors, comme vous pouvez le voir, le rideau, le rideau est devant... Euh, la vitre, ce qui fait que la vitre peut s'ouvrir indépendamment, alors ça c'est euh, manuel voilà, c'est pas, pas une blague hein. euh, vous avez également ici je massants. Hein. je rappelle que la voiture elle avait 2000 et vous avez, c'est horrible ça je vous, euh... après ne dites pas que c'est horrible, disons que c'est une affaire de goût ce n'est pas le mien, mais ça lui donne un charme quand même euh... quand même certain il hein. euh... y a la télé avec l'écran tactile à l'intérieur voilà Combien ça coûtait Bien en France, ça coûte pas très cher. Donc, je vous résume juste l'histoire de la centurie. À la base, c'était pour les gens qui avaient vraiment de l'argent et les gens qui pesaient. Et je ne trouverai pas de rideau arrière. Ça me un... c'est un peu dommage. Vous le verrez dans la vidéo. Du coup, euh... ces voitures à la base étaient vendues à, à, à certaines personnes euh... au placé. Et l'idée, c'est que à la fin, euh, de, enfin pas à la fin, au milieu de la carrière de cette voiture, dans les années 2000, ils ont tenté une incursion sur le marché américain et cette voiture pouvait donc être vendue dans tous les points de vente Toyota. Ça s'est vendu à extrêmement peu d'exemplaires, soyons honnêtes, mais ce qui s'est passé avec la deuxième euh, génération de cette voiture, et c'est-à-dire cette voiture-là que je vous présente... Cette voiture-là que je vous présenterai sur la chaîne YouTube était une voiture qui possédait un V12, puisque cette voiture était motorisée par un V12, l'unique, le seul et l'unique V12 japonais de l'histoire jusqu'à maintenant. C'est cette voiture que vous
0: avez sous les yeux qui possédait le seul et unique V12 japonais de l'histoire. La casse, non V12 Atmo un V12 fiable seul Effectivement. Alors, c'est
1: moins fiable que le reste de leur gamme. Parce que les autres ont... Comment dire Comme ils ont produit ce moteur à très peu d'exemplaires, un peu comme la Passat W8, il y a eu quelques soucis, entre guillemets, de fiabilité dessus. Après, c'est quand même des... un V12 relativement fiable. Ça boit pas mal. Ça fait 280 chevaux, conformément au Gentleman Agreement. Euh qui a été voté au Japon. Donc en théorie, ça fait 220 che 280 chevaux. Dans la réalité, on est plutôt autour des 320-330 chevaux. C'est pas le missile de l'année, mais ça fait quand même un, un joli petit truc. Voilà. Et c'est effectivement très gras, ça fonctionne en moyenne à 1500 tours. Tranquille. Et c'est euh, véritable bonne caisse. Franchement, c'est très chouette. Très silencieux très reposant, c'est apaisant à conduire. J'étais dedans, c'est... Euh... C'est très apaisant à conduire parce que t'es totalement déconnecté. C'est-à-dire le moteur, tu le sens même pas, t'as l'impression d'être en roue libre. Contrairement à la classe S où t'avais un feeling moteur. Quand les vitesses se passent, quand le moteur fonctionne, tu le sens quand même. C'est très feutré, c'est très silencieux, mais tu le sens quand même. Là, quand t'avances, t'as l'impression d'être en roue libre. C'est-à-dire que tu es déconnecté du moteur. Il y a un peu ce... Il y a un peu cet effet sur les Rolls. C'est-à-dire que tu sens pas vraiment ce qui se passe. Est-ce que c'est mieux qu'une Rolls
0: À conduire plus sympa La Rolls, c'était quand même une sacrée déception. Hein. Euh... La Rolls, c'était une
1: sacrée déception, et je suis désolé de vous dire ça. La Rolls fantôme qu'on avait essayé était assez décevante. Parce que t'es tellement déconnecté de la réalité que tu ne penses qu'à une chose, c'est que tu maîtrises finalement pas tant ce qui se passe avec les 6 mètres du véhicule. La Rolls qui était tétanisant, c'est qu'elle faisait quasiment 6 mètres, voire 6 mètres je crois. Et tu sentais pas ce qui se passait dans la voiture Tu sentais pas ce qui se passait Tu savais pas vraiment où étaient les dimensions de la voiture T'as 2 mètres de bagnole devant toi, 4 mètres de bagnole derrière toi. Chaque manœuvre est un enfer. Chaque rond-point est un enfer, chaque évolution dans le trafic est un enfer. La voiture est juste chiante. Franchement, la voiture est juste chiante. 5,96 mètres, voilà, merci. Et la voiture est juste. C'est juste un cauchemar. Et en plus, tu te dis, t'es ce une jante, t'es ce qu'un pare-choc, t'as un constat à faire à cause même d'un tout petit contact. Ouais, mais c'est un cauchemar. Un cauchemar. Donc en fait. La Rolls, moi, m'avait pas apporté de, de... Et à mon grand désespoir, hein, la Rolls Phantom ne m'avait pas apporté de, de bien-être particulier. Parce que la Rolls Phantom m'avait apporté surtout de, du stress. Un peu comme l'avait fait une Pagani quand on avait essayé la Wayara. J'avais adoré l'expérience, formidable. Franchement génial, trop bien comme voiture. Euh, problème, c'est que c'est une angoisse folle. Parce que la voiture vaut quasiment 3 millions d'euros. Donc déjà tu te dis, il arrive quoi que ce soit, j'ai 3 millions d'euros à rembourser. Je les ai pas. Euh, l'assurance, je fais quoi Tu dis quoi au propriétaire Tu dis quoi à l'assurance Et en plus, le problème de la Pagani il y avait un truc en plus. C'est que le fait qu'elle soit jaune et invisible, enfin inconnue, pardon, personne n'a jamais vu cette voiture. Euh, les gens, on aurait dit des des, des bots dans GTA. C'est-à-dire que les gens, ils avaient des réactions totalement erratiques par rapport à la voiture. Donc je vous montre la Pagani Wayara. Normalement, vous l'avez vu sur... Euh, je ne sais jamais
0: comment ça s'écrit, Pagani Wayara. Euh, en fait, les gens quand ils voient ça arriver, donc nous on était jaune. Et en fait, il y avait un problème avec la Pagani. Je sais plus si je l'avais raconté ou pas. Tiens, c'est celle qu'on a essayé. c'est celle-ci. C'est vrai que c'est cool de se
1: dire que j'ai pu conduire ça. Il euh, y avait un truc qui était euh,
0: un peu terrifiant avec celle-ci, c'est qu'en fait les gens ils voient ça arriver et ils ont tellement jamais vu ça. Ça fait tellement du bruit et ça a
1: tellement l'air cher. Que les gens, ils se mettent à bugger. C'est-à-dire que les gens, ils traversent. On, on l'a vraiment vu ça dans, dans Genève. Il y a un mec qui traverse le passage piéton. Et le mec a jamais vu ça. Il s'arrête au milieu du passage piéton. Et il sort son téléphone pour prendre en photo. Au milieu de la route. Et le problème, c'est que les gens ont des comportements qui deviennent erratiques à côté de toi. Genre ça, dans un rond-point, les gens, des fois, vont faire n'importe quoi. Et quand ils font n'importe quoi alors que tu as 3 millions d'euros entre les mains, ça devient chiant. Ça devient super stressant. Donc c'est pour ça que l'expérience avait été euh, pas ultra plaisante. C'est trop de stress en fait. Quand c'est la tienne, c'est trop de stress. Et pareil, euh, par exemple une jante, tu fais une jante sur un trottoir, une jante, chaque jante chez Pagani, petite anecdote pour vous, chez vous qui aimez les voitures, chaque jante chez Pagani est faite dans un bloc d'aluminium taillé exprès. C'est-à-dire ils prennent un bloc et ils taillent la jante dans le bloc. C'est taillé dans de l'aluminium, taillé dans la masse. Et c'est déjà incroyable en termes d'ingénierie. Ça coûte une fortune à faire Et surtout, c'est des mois et des mois de mise à dispo. C'est-à-dire que tu niques une jante, la voiture, elle est HS pendant des mois jusqu'à que tu reçoives une jante. Et je pense qu'une jante... Alors, il nous l'avait dit, le prix d'une jante, je m'en souviens plus. Euh, mais je pense sincèrement qu'une jante avec les frais de porte, est à facilement 30 000 euros. Hein. Euh, 30 000 euros, ça se trouve, hein. je vends la voiture, je, la, je, la, je les trouve, hein mais euh, déjà, un, ça fait chier. Et de 30 000... Mais oui, 30 000 balles une jante, bah c'est de l'aluminium taillé par
0: un gars euh, dans la masse. C'est veux ce que je te dis. Ça coûte 30 000 euros la jante. Donc ouais, ça... Euh... <rire> non, il n'y
1: a pas de galette dans le coffre, non. J'aurais bien aimé. Alors, attendez. Voilà, donc... Eh, 30 000 balles. Voilà, donc, Toyota Century qu'on a essayé. Exceptionnel, loulou, trop sympa. Super journée, c'était génial. Euh,
0: ensuite, je vais le samedi et le dimanche au Trophée Andros. Euh, chouette expérience.
1: Je reprends mon agenda hein, comme un grand-père. Euh, je suis allé au Trophée Andros, chouette expérience, comme un grand-père. Puisque euh, j'étais invité à la dernière du
0: Trophée Andros. En catégorie enfant. Hein. Attention, hein. alors je vais essayer de trouver... Donc trophée Andros, écoutez, c'était euh, pas mal.
1: C'était pas mal. Euh, ce qui est dommage, c'est que bah, c'était quand même la dernière du trophée Andros, ce qui fait euh, ouais, catégorie influence. Alors, il y a euh, un million de trucs à vous dire. Non, Pierre l'a fait la semaine d'avant. Moi, j'ai fait la dernière. Alors, en plus, c'était marrant parce que normalement, la dernière, la dernière date, c'était que les gens qui avaient gagné dans les... Euh, je crois que c'était les deux premiers de chaque épreuve d'avant. Et ils invitaient que les gens qui avaient gagné les épreuves d'avant pour la fin. Bon, après, finalement, moi, j'y suis allé et euh, voilà, on ne posera pas de questions, mais j'étais dedans. Et euh, donc, du coup, ils te mettent dans des catégories d'enfants. C'est vraiment... Euh... Donc c'est un espèce de petit buggy électrique. C'est pas... Euh... C'est pas 4 roues motrices, c'est pas 4 roues directrices. C'est pas très puissant. Mais il y a de quoi se faire plaisir, c'est une propulsion. En soi, euh, pas mal. très content de le faire. Euh, moi, je l'ai surtout fait... Euh... En fait, je l'ai fait pour une chose. C'était pas forcément pour l'expérience que ça représente. C'est dingue à dire parce que je savais que 1. Malheureusement, il n'y avait pas de neige c'est super dommage, puisque c'était une course sur neige, j'avais pas de neige, donc on l'a vraiment fait sur un parking. Et c'était vraiment un peu, un peu tristou. C'est vraiment dommage, hein, je me mets à la place de ceux qui organisent ça et de se dire qu'ils sont obligés de le faire sur un parking. Par contre c'est marrant parce que c'est sur un parking sur du bitume mais avec des p'teux cloutés. Alors ça donne un esprit un peu, un peu spécial quand même. Mais bon, euh, pourquoi pas, après tout si vous voulez, euh, sait-on sait jamais donc c'est sur un parking avec les, 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 les petits trucs. Euh, je vous l'ai fait euh, dans la journée. Il y avait des trucs très bien. Moi, je l'ai fait pour une raison. C'est que je voulais absolument... Enfin absolument, non. Moi, je voulais bien le faire. Parce que quand j'étais petit... parce que le Trophée Andros, ça fait euh, 30 ans que ça existe Ou un truc comme ça. Quand j'étais petit, je l'avais fait en spectateur. J'en avais gardé un super souvenir. Et c'est beau un jour de te dire que dans ta vie... Le destin t'a amené à un endroit où tu es capable de refaire en tant que participant cette course que tu faisais quand étais gamin. C'était un peu joli. Donc moi je l'ai fait pour ça. Je suis très euh, casse-coché. Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien D'ailleurs, euh, voilà, ça je l'ai fait. Donc je l'ai fait pour ça. C'était pas euh, dans les conditions idéales. C'est pas grave. Après, et eh oui, 35 ans. 35 ans. Donc c'était un peu nostalgique. J'y suis allé. Donc j'y suis allé. Il y avait effectivement, il y avait Étienne Moustache, il y avait euh, Tom Villard. Euh, il euh, y avait Sacha, il euh, y avait Katsup. Ça permettait aussi de se, de, de se revoir euh, en, en, entre gens qui ont, qui, ont, qui ont fait le GP quoi, de temps en temps. Euh, Tom Villa aussi qui est adorable. Je croisé sur Top Gear, Tom Villa, la première fois. Adorable, un, un vrai bon gars. Et euh, du coup, bah, il euh, y avait Julien Febro que j'ai croisé à la fin, mais il n'était pas dans la même catégorie que nous, Julien Febro. Julien il était dans la catégorie des gens qui roulent vraiment. Quoi. et bon, c'est pas grave, nous on était à catégorie enfant. Mais je savais que déjà, euh, et en fait, alors, loin de moi l'idée de cracher la soupe, parce que ça se fait pas, mais, euh, c'était la dernière. Et tu sentais que le fait qu'il n'y ait pas de neige, pas de glace, ils en avaient un peu ras le cul et il fallait que ça parte vite. Il fallait que ça, que ça expédie vite, 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 vite. Donc ils ont tout condensé de deux jours en un jour, donc on n'a pas beaucoup roulé, je crois que j'ai fait 9 euh, tours. 9, 9 tours ou 12 tours, donc 9 tours de, de 800 mètres, donc c'était pas, euh, voilà, pas pour l'expérience de conduite, parce que de la conduite, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Mais c'était plus pour l'expérience de dire que j'y étais. Et on avait des espèces de petits buggy électriques qui ont un petit essuie-glace. Euh, et l'essuie-glace est, est très important, donc il euh, n'y avait pas de neige. Donc ils te laissent tes pneus cloutés pour des raisons légales, parce que c'est une, une course sur glace, mais du coup, il n'y avait pas de neige. Alors... Ils nous mettent sur la piste et ils nous envoient sur les essais. Alors déjà, ce qui est marrant, c'est que ils, comme il n'y avait plus de place, ils avaient réservé une résidence, mais les résidences de, de, de ski où tu passes la semaine. Et en fait, bah, moi, j'avais pas su. Je pensais que c'était un hôtel parce que j'arrivais de tournage. Et euh, du coup, il n'y avait pas de savon. Alors du coup, j'arrive le soir et il est tard le soir. Alors je sais pas, là, je suis en train de vraiment vous raconter ma vie, mais bref. Il n'y avait pas de savon parce que bah, c'était une résidence. Et dans les résidences, tu amènes tes, tes, tes trucs tu vois, pour passer la semaine. Vous savez, les tout petits studios là où tu vas faire du ski et, euh, et du coup, il y avait pas de savon. Je me suis lavé au liquide vaisselle parce qu'il y avait que ça. Je vous déconseille vraiment, sincèrement. Voilà. Vous avez l'anecdote. Se laver au liquide vaisselle, c'est mieux de se rincer à l'eau. Bref, on arrive. Euh, oui, bah, j'aime bah, bien. Ouais, j'ai bien être propre. Après, je sentais le pec citron. Pff, sale ambiance. <rire> voilà. <rire> Alors. Ouais, bon, bah, oui, bah, voilà. Il y avait que ça. J'avais envie de me laver. J'avais envie d'être propre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte Donc, au moins. J'étais décrassé, mais alors, je t'ai dégraissé. Le frérot, il était dégraissé. J'étais propre. Mais l'eau toute seule, c'est mieux. Bref. Et ils me disent, viens le matin à 7h50 pour faire ta position du siège. Et moi, je me dis, bah ouais, c'est une voiture de course, donc faut faire sa position du siège. Et je me fais des sacrées semaines. Hein. Franchement, les vacances, elles ont duré 15 minutes. Hein. Donc je me fais des sacrées semaines. Et ils me disent, viens à 7h50, donc première course à 10h30. Et il fallait être à 7h50 pour faire la position des baquets. Et donc, je me pointe à 7h50, trop content, avec la Toyota Supra euh, boîte manuelle prêtée par Toyota. Vraiment très chouette caisse. Et du coup, bah, j'arrive à, à 7h50 et ils me disent « Ok, on va faire la position des baquets, donc installe-toi. » Donc, je m'installe. Et puis, alors, je vous la refais, hein, comme souvent vous avez là. Le... Donc, le siège, il est là, quoi. Et là, euh, là ils me disent « Bon, bah alors, faut faire la position du baquet. » Donc, moi, je j'essaye je, de me mettre en position. Et puis, dans les voitures de, de, de course, la
0: position du baquet, c'est... Euh, il faut visser euh... il faut il faut attends
1: j'ai un super commentaire de Fabien qui me dit une marque que personne ne connaît, Hommel euh... euh, je sais pas si tu connais bah j'étais enfin, à l'OEA il, a... il y a trois semaines mais euh... oui 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 mais on en parlera de t'inquiète pas mais bref alors je reviens j'étais à 7h50 donc chez, euh, chez le Trophandros. et ils me disent on va faire euh, la position du siège alors moi je m'installe dans le siège je rappelle la, la prochaine course est dans 3 heures.
0: Et là je m'installe dans le siège. Ils me disent pour faire la position du baquet, en fait c'est la languette qui est sous le siège. Donc tu l'attrapes et t'avances. Voilà. C'était la... la position du baquet. Voilà. Alors je dis bah, bah je suis venu euh... je suis venu
1: trois heures avant c'est Heureusement, quoi. Et il me dit... Non, 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 non Attends Il n'y a pas que la position du baquet, il y a la position du volant Alors, je lui dis... Ah bah, euh, Ok J'ai dit... C'est quand même pas une tirette... C'est quand même pas la tirette qui est là, où tu fais ça, et tu avances le volant... Et tu... Euh...
0: <coughs> voilà. Et après, et après je lui dis... Ah, bah, Je suis levé 3 euh, heures avant, du coup. Donc là, voilà. Je, je
1: rappelle, hein. Euh, 7h50 les yeux littéralement dans le cul, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de sommeil au compteur, je pue le pec citron, et euh, ma position est faite en 47 secondes. Et j'ai dit « Ah bah, un peu sarcastique, tu vois, c'est pas, pas de la moquerie, parce que mais, je suis très content d'être là, et c'est pas de la moquerie, attention, je veux pas que ça soit pris comme je crache de la soupe. » Mais c'est des moments très cocasses qui t'arrivent, et où t'es obligé de, de lâcher la petite blague du genre « ah bah j'ai bien fait de me lever <rire> Alors du coup il me dit « Attends non Il faut que je te montre comment la, la voiture marche !» J'ai dit « Ah !» Alors il me dit « Bon bah là t'as un coupe-circuit, alors coupe-circuit c'est pour mettre l'électricité ou pas. » Alors je mets le coupe-circuit on, Donc euh, en gros c'est le contact quoi. Ensuite me... comme c'est une voiture électrique tu la mets sur start, donc c'est électricité, start, et après il me dit « alors, tu freines, et si tu mets ce bouton-là sur D, comme Drive, tu vas devant. Et si tu mets ce bouton-là
0: sur R, tu vas derrière. Je dis, ah Ah, d'accord, bah, euh, bah... Ah ouais, bah... Euh, ah ouais, d'accord Elle me dit, attention Je dis, wow. Je dis, y a une... attention, il y a un piège En fait, si tu mets le bouton sur N, ça veut dire neutre. C'est le point mort Voilà Oh là voilà oh Et je dis ah « Ah Ah bien !» Et elle m'a dit « Bon bah... C'est bon !» Alors du coup, bah, je suis allé manger des, des compotes et boire
1: des cafés pendant 3 heures, parce que... Ah ouais, c'était les 20 heures d'auto-école, ouais <rire> Non, il n'y a pas de mode parking Alors heureusement qu'il m'ont expliqué, parce qu'il n'y a pas de mode parking... Alors, ben voilà, du coup, euh, bon, j'ai pris que le sourire quand même, parce que ça arrive. Mais en fait, c'est qu'ils brassent beaucoup de gens. Et donc, ils s'intéressent pas forcément exactement à qui ils invitent. Et du coup, ils font euh, le, le brief à tout le monde, parce que c'est réglementaire. Ils font le brief. Voilà, voilà. Donc, bon, j'aurais bien dormi quand même. Et puis, euh, séance d'essai le matin. Euh, pneu cloutés sur du goudron. Donc, expérience bien particulière. Buggy un peu sympa. Mais oui, mais c'est pour ça que j'ai des, des cernes sous les yeux. Je peux pas dormir. Je dois faire ma position dans les voitures. Mais bref. Et, euh... et euh, premier, premier, première sortie. Trois tours. Donc, c'est les essais. Très sympa. Je crois que je fais deuxième sur sept. Voiture sympathique. Ça marche plutôt fort. Et ensuite, il y a les qualifs. Et euh, en fait, comme il n'y avait qu'une journée et qu'il n'y avait pas le temps, ils nous ont précisé plusieurs fois. Attention, si vous cassez la voiture, on ne pourra pas la réparer aujourd'hui attention, comme c'est du goudron et pas de la glace, vous prenez vachement plus de vitesse, donc chaque contact ou chaque sortie va être mortel. Sur la glace, normalement, enfin quand c'est l'hiver, t'as de la glace par terre, ce qui fait que tu prends pas beaucoup de vitesse, puisque t'as pas beaucoup d'adhérence au sol, donc tu t as, t as du mal à prendre de la vitesse. Et en plus, les murs sont en neige, donc ça absorbe un peu. Euh, là, le problème, c'est que comme on était sur du goudron, même si tu pneu clouté, tu prends vachement de la vitesse. Et en plus, sur les côtés, bah, c'est de la terre donc si tu sors, un, tu te fais mal, et deux, euh, ben, tu défonces la caisse, tu, 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 tu arraches la caisse. Donc c'est pour ça qu'ils nous disent, attention, euh, s'il vous plaît, pas de sortie, parce qu'on pourra pas réparer, et en plus, je vais vous, vous faire mal. Donc ils disent, soyez euh, gentils, ben non, il n'y a pas de neige, ils disent, soyez gentils, euh, préservez la caisse. Enfin, je le dis pour vous, parce que sinon, vous n'allez pas faire de course, parce que si vous cassez la caisse maintenant, la réparera pas, vous êtes foutu. Alors attendez, je vous montre, hein. Voilà, alors je sais pas si on le verra. Voilà,
0: mais ça, c'était le matin, en fait. C'est assez pénible, la fenêtre en bas à gauche, ça ne fait qu'attirer l'œil. Ça vire. C'est bon, ça va mieux comme ça Voilà. Alors, est-ce que ça se voit Voilà,
1: ça, c'est... Alors, c'est pas le parking. Ça, c'était la piste. Voilà, et euh... Ouais, et en fait, ça c'était la... la neige qui avait subsisté du matin, mais en fait, après, c'est devenu un. Un parking. Euh... Mais bon, c'est pas grave, hein. ils, y peuvent... ils y peuvent rien. Hein. Et en fait, il nous disait attention, c'est que vous prenez vachement de la vitesse. Genre, il euh, y avait une ligne droite, alors je rappelle que c'est un parking qui a été adapté, donc ça fait 800 mètres. Euh... Quand Quand es dans la ligne droite, tu peux prendre plus de 80 km/h. Et en fait, 80 km/h sur un parking, bah ça fait vachement vite. Donc, il nous disait faut pas sortir, les enfants. Et effectivement, les pneus cloutés, alors en vrai, ça y va. C'est étonnamment, ça y va. Ça burn tout le temps. C'est un peu l'équivalent que si t'avais des pneus morts. Donc, ça y va, mais t'as beaucoup de latence. C'est-à-dire, quand tu mets du gaz ou quand tu mets du frein, t'as de la latence, en fait, dans la voiture. La voiture, elle a du lag. Et en plus... Donc ouais, voilà, pour, comme, comme tu dis, euh, Jojo Saxo, dans les freinages... En fait, dans les freinages, tu as de la latence. Le temps que ça morde par terre, faut que le poids il arrive, que le pneu se déforme. Et ensuite que ça impacte au sol. Donc, pneu clouté sur le goudron. Si t'arrives un peu couteau entre les dents. En plus, il y a un truc qui euh, fait que euh, la voiture a de la latence et peut avoir des, des comportements un peu... Euh, un peu bizarres. Elle peut avoir des rebonds un peu bizarres. Pas top. Faut faut y aller mollo. Faut y aller avec un peu de, un peu de... Un peu d'humilité. Mais ça fait du bien, un peu d'humilité. Et non, ça ne fait pas d'étincelle puisque ce n'est pas de la tôle, puisqu'il n'y a que la tôle qui fait les étincelles et ce n'est pas de la tôle. Et, et voilà, en soi, en euh... soi très bien. Donc qualif, donc les qualifs comptent au trophée Andros, ça donne des points qui déterminent déjà ta position sur la grille mais aussi la, la position finale. Alors non, c'est mieux que des sticks froids parce que tu as quand même de l'adhérence au sol. Les sticks froids, tu rien. Là, t'as quand même de l'adhérence. C'est juste que t'as énormément de ping. Le slick, le slick froid, il a pas de ping. C'est juste qu'il tient pas. Il a zéro grip. Mais il a pas de ping. Là, t'as du ping dans tes pneus. Voilà, bref. Et euh, Calife, j'y vais hyper conservateur pour ne pas... Euh... C'est bordel, mon gars. J'y vais hyper conservateur pour ne pas casser la voiture et j'y vais tellement conservateur que ça fait quatrième sur 2. Sur 7, pardon. 4ème sur 7. Ce qui fait que je pars en P4 sur la grille. Ce qui n'est pas terrible, vraiment pas terrible. Et il y a un problème, c'est qu'en plus de sentir le pelle citron, euh, la piste, c'est un parking adapté. Quand tu es sur la neige glace, tu vas vraiment pas vite. Tu es à 30, 40, en tout cas dans nos catégories. Tu vas pas vite. Donc même si la piste n'est pas très large, parce que là, tu avais l'équivalent de deux voitures de front de large, et même si la piste n'est pas très large, tu peux dépasser sans que ce soit un danger incroyable. Alors que, quand tu t'es euh, sur du bitume, et que ça grippe bien, et ben, c'est vachement dur de pouvoir dépasser sans tuer tout le monde. Donc ça devient très compliqué à dépasser. Et ce qui s'est passé, je vais vous afficher ce que c'était quand même, hop. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que, quand on est parti dans la course, donc moi j'étais quatrième, et en fait, c'est impossible de démarrer. C'est impossible de démarrer. C'est euh, pardon. C'est impossible de doubler. C'est littéralement impossible de doubler parce que tu arrives à des vitesses qui sont trop élevées euh, pour pouvoir doubler proprement. Je vous le montre. Donc ça ressemble à ça à ce qu'on avait. C'est impossible d'arriver à des vitesses sans tuer tout le monde. Donc c'est des petits buggy électriques. Hein, la carrosserie c'est pour faire genre, en vrai c'est un châssis tube. Il y a 160 chevaux en électrique, ça marche très bien. C'est impossible de dépasser et je me retrouve quatrième et je me dis en fait tu feras jamais rien de, de, de bien sans casser de la voiture ou sans faire mal à des gens. Donc je suis quatrième sur la ligne et je me rends compte que je vais pas m'amuser des masses pour deux raisons. Déjà un, je ne vais pas doubler. Et deuxièmement, je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo que je vous ai fait voir, il y avait un peu de neige sur les bords. En fait, la neige, au fur et à mesure de la journée, elle a commencé à fondre. Cette neige, en commençant à fondre, est venue faire une pellicule d'eau sur la piste. Et il y a eu un deuxième effet, c'est que quand il y a les grosses voitures, quand il y les grosses catégories qui passent par là, parce qu'on avait des grosses catégories avec des voitures qui ont quatre roues motrices, quatre roues directrices et des clous comme ça dans les pneus. En fait, ces voitures-là, elles arrachent le bitume. Et C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que les, les clous, ils grattent le bitume et ils arrachent le bitume. Et donc, il y avait des endroits où il y avait des putains de trous sur la piste. Il y avait des trous, il y avait des cratères, et je vous manque pas, il y en a un, il allait jusqu'au genou. Il y en a un, tu pouvais mettre une jambe dedans. Alors ils ont essayé de les, de, les, de les remplir toute la journée, mais en fait les voitures passaient tellement souvent que ça arrachait. Et ils nous ont dit, attention Attention, il y a des trous sur la piste, et il y a certains trous qui sont tellement gros, Quatrième sur deux. Eh ben oui, en plus, j'étais quatrième sur deux. C'est dire qu à quel point j'avais évité. Il disait, quand tu vas sacrément vite, attention, quand tu prends des trous aussi forts, tu peux littéralement y laisser un bout de la caisse dedans. Tu peux laisser euh, un, un bout de train roulant, tu peux laisser un triangle, tu peux laisser un pneu, tu peux laisser un, une jante. Et en fait, ta course s'arrête ici très vite. Et donc, quand on était... Euh, ouais, le gouffre de Helm, littéralement. Et quand on était euh, sur les califes, on faisait attention au trou pour ne pas y laisser un, un, un bout de voiture. Sauf que dans la course, alors déjà ce qui se passe c'est que je suis mal placé, donc je suis pas au bon endroit pour le premier virage, donc je suis quatrième, et en plus je pas compris que... Donc il y a un mec qui a bas le drapeau pour dire go quoi, pour le départ, et il y a... Euh, moi je mets gaz comme ça. Parce que en fait normalement il y a certaines voitures électriques, surtout les modernes, qui ne tolèrent pas que tu fasses frein et gaz. Donc, je fais pas frein gaz, je fais pas du, 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 du boost, je fais pas du power boost, je fais pas du. Parce que ce que tu peux faire, c'est que tu tiens le frein à fond, gaz à fond, comme son moteur il commence à engager et là tu lâches le frein. Et j'ai pas fait ça, parce que moi j'avais peur que la voiture se mette en sécu ou quoi. Sur les voitures de course, en général, ça se met en sécu. Donc, je me suis juste dit, c'est une voiture électrique, tu mets gaz, ça va partir. Et en fait, le mec baisse le drapeau, je mets gaz, il se passe rien. Et en fait, il y avait un input, il y a eu un lag, le moment que le. Du, en fait, le temps que le moteur fasse clic Zit donc il y avait encore un ping Il y avait un putain de ping Et du coup, je mets une éternité à décoller. Ce qui fait que le cinquième, donc le cinquième qui était là, passe quatrième. J'ai rien fait, je suis déjà 5 sur 7. Mal engagé. Et 5 sur 7 sur une piste où je peux pas dépasser. Donc c'est parti Tu vois, je me lance. Donc je commence à, à rouler et j'arrive 5 cinquième. Et là, je me dis, bah clairement... Euh... Clairement, je vais pas. Voilà, je vous le dis, hein. je vais pas. Je vais... Enfin, là, je commence à me dire dans ma tête. Euh... Attendez, je vais essayer de voir si je peux pas vous trouver. Une... Je me dis dans ma tête, je vais pas me Je vais pas me régaler. Je suis parti cinquième, je vais finir cinquième. Et ça va être vite vu, yes. Andros bat. Putain, elle est là, elle est là. Attends, oh, oh, attends, elle est là. Oh, je vais même pouvoir le voir le montrer. Oh putain, le débrief.
0: Si vous êtes propriétaire d'une maison de oh, alors ai... ah, bougez pas. ah allez hop ok Andros voilà alors c'est ça c'est ça ou oh, putain je pensais
1: pas vous pouvoir vous le montrer ok donc là c'est bon euh, on est donc sur la course donc moi j'ai la voiture verte oh, donc j'ai la voiture verte qui est à droite là vous la voyez en bas à droite là ok donc les commissaires qu'on voit ici, d'ailleurs gros gros big up aux commissaires, je leur rappelle que les commissaires font vivre les courses et que c'est très important d'avoir des commissaires, ils font ça bénévolement. Donc c'est très important. De faire un petit big up aux commissaires, ça fait du bien. Moi je suis dans la voiture verte et ils ont. Voilà. Dans la voiture verte, je suis quatrième, je suis mal placé parce que là c'est mouillé et pas là. C'est pas grave, de toute façon, il y a très loin de ça. Et en fait, voilà, là, on le voit un tout petit peu On le voit un tout petit peu Là, hop, tous les autres bougent, et moi je mets un petit moment à démarrer. Et là, donc là, il y a Claudio Capéo, je crois, qui me prend déjà, hop, tu vois. Là, on n'a même pas le premier virage, il me met déjà une demi-voiture. Fin, je suis déjà 5.
0: Hop. Donc là, j'arrive là, je force pas, et je me retrouve ici. Donc, là, ça avance. Non, Pierre, c'était la semaine
1: d'avant, je vous l'ai déjà dit, on l'a pas fait avant parce qu'il a pas gagné sa course. Alors moi, j'étais sur la dernière, j'en sais rien pourquoi, mais j'étais sur la dernière. Donc moi, regarde, regarde la tempête qui m'a mis l'enfoiré déjà, là. Bon bref donc j'arrive là et là ce qu'on se rend pas compte parce que je vous montre un truc Là il y a déjà l'essuie les glace En fait il y avait cette pellicule d'eau de merde là qui était la neige du matin qui avait fondu Et qui te crée une espèce de poussière derrière Je ne voyais rien Mais alors rien Mais alors là attendez je vous le remonte Là il y a un putain de trou là Là il y avait un putain de trou Comment ça replague euh,
0: non, hein. non 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 Oh, je pense que c'est... Euh... Non, vous essayez de me brain, là. Non, essayez de me brain. pas possible. pas possible. C'est pas possible. Bref, euh... Ok, vous essayez
1: de me brain. Alors, là, on voit rien. On voit que dalle. Il y a cette espèce de poussière de merde qui arrive sur ma gueule. Je vois rien du tout. Donc, j'arrive là, je suis déjà en retard. Et là, il y a un trou. Là, il y a un putain de trou. Et ce qui se passe, c'est que je vois que dalle. Je vois rien du tout dans la putain de caisse. Donc, j'arrive à bloc. J'arrive à bloc, comme ça, en essayant de, de, de revenir avec la voiture. Je ne vois rien, parce qu'il y a cette espèce de poussière et de boue qui est envoyée sur les bagnoles des autres derrière. Regarde, on voyait que dalle, tout le monde a les essuie-glaces. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, là, j'ai une main sur le volant, parce qu'il faut tenir la voiture. L'essuie-glace, il est déjà à fond. Et ensuite, j'ai le doigt sur le lave-glace, en espérant mettre... Mettre du lave-glace parce que je voyais que dalle Donc c'est dire à quel point la course Regarde ça, regarde la poussière qu'il y avait On voyait que dalle Donc en fait moi j'essayais de suivre le, le tas de poussière En me disant Si le tas de poussière vient d'ici C'est que les voitures sont là, donc c'est que la piste est là Mais je ne voyais Que dalle Et donc j'avais la main Une main sur le volant pour essayer de la retenir Parce que ça glisse ces trucs au champ de clouté, Et une main sur le lave-glace en espérant voir un truc Spoiler ça sert à rien et là, en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans ce putain de trou là, ou alors c'est celui d'après, je me souviens plus, il y en avait un là. Là, il y avait un trou, il était gigantesque. Et en fait, là, on le voit déjà. Il y a un moment, je prends, de la... Y a un moment, je prends du... de la marche de fou. Voilà, là déjà, je commence à être, là, je commence à être pas bien. Bah, regarde comment je glisse, regarde comment ma voiture, elle glisse. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le trou qui était juste avant, j'arrive plein angle dessus... Comme ça, j'arrive plein angle. Donc, euh, pardon, je vous la refais. Une main et une main sur le lavage. J'arrive plein angle. Et en fait, j'ai pris un trou sur les deux roues. Donc, j'ai pris un, roue, un trou sur les deux roues gauche. Donc, avant-gauche, arrière-gauche. Ce qui se fait que j'ai fait crevaison avant-gauche, crevaison arrière-gauche. Donc là, j'avais une voiture qui était bancale. Parce que j'avais mes deux roues de gauche qui étaient euh, crevées. Et là, au moment où je prends le trou. Je prends le trou. Je suis comme ça. J'arrive et je prends le trou et j'entends... Blum, blum. Et je fais ah oh non en fait c'était le trou et en fait il y avait un trou j'ai pris le trou crevaison avant gauche crevaison arrière gauche et j'ai vu mon volant tout de suite qui a fait et ensuite les roues qui commençaient à faire euh, à faire ça et en fait et eh ben j'avais deux pneus crevés et la voiture était euh, beaucoup moins euh, responsive il y avait encore plus de lag dans la voiture et euh, je vous cache pas que c'est à partir de ce moment là voilà c'était la, la petite course euh, où on me voit pas, hein, parce que moi je suis pas là. Je sais pas s'ils vont. Mais du coup, je l'ai même pas vu. Donc je vais la regarder avec vous. Euh, J'essaye dessus. Ou alors c'était dans ce tour-là que j'ai pris le, le trou. Il y a vraiment un moment où je fais. Il euh... y a vraiment un moment où je me. Voilà. Et là, on voit, je contrôle plus rien. Parce que la voiture, elle est en travers tout le temps. Ça, c'était le drone d'Etienne. On me voit pas. Oui, alors la course sur neige, effectivement, oui. Euh, « Est-ce qu'avec des, rou... des pneus crevés faut pas s'arrêter ?» Non, 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 c'est... Euh... Alors les pneus crevés, en fait, c'est une option. C'est un voyant qui s'affiche, c'est un voyant moteur. Euh, voilà, soit t'as les pneus crevés, soit pas. Euh, mais non, pas le son, ça sert à rien le son. De toute façon, c'est pour dire que j'étais pas devant. Voilà, et là on voit que le gap, il commence à se creuser de folie. Et en fait, l'idée, eh ben, c'est que... <rire> en fait, ma voiture était totalement crevée à gauche. Attention, je me dédouane pas pour dire que j'ai fait dernier. Parce que je vous le spoil j'ai fait dernier. Euh, mais c'est juste que... Voilà <rire> Si On le voit là On le voit Regardez On le voit Regarde le père Lévy qui arrive là Regarde-le Un, deux... Et là <rire> Là je suis déjà en perdition de folie Parce qu'en fait j'ai les deux pneus qui sont crevés Et là en fait je suis déjà en perdition de folie Regardez bien en haut à gauche la voiture verte et en fait, moi, la voiture, je contrôle plus rien. J'ai deux pneus qui sont crevés, donc moi, j'essaye de suivre, mais la voiture ne veut rien savoir. Donc, il y a mon premier spin qui a été fait là. Parce qu'en fait, moi, il était hors de question que je lâche le gaz. Hein. C'est n'est pas parce que j'ai un, un pneu crevé que je lâche le gaz. Donc, je ne lâcherai pas le gaz. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'avec deux pneus crevés, la voiture répond beaucoup moins bien. Donc, forcément, bah, moi, j'ai déjà fait un premier spin. Donc là, on a le drapeau jaune. On a moi qui essaye de faire une, une manœuvre par là-bas parce que j'ai mes deux pneus qui sont crevés et... Ben oui, le travers de port Donc moi j'essaie... Et regarde, je suis encore en travers là, Et en fait, je me suis dit... Je mets la pause. Je me suis dit, tant qu'à faire. Si je fais pas un classement, c'est-à-dire si je vais pas me battre pour la, la, la bagarre, pour la P1, tant qu'à faire, je vais m'amuser. Et à partir de là, dans ma tête, c'était Tokyo Drift. À partir de là, dans ma tête, je me suis dit, si ça sera pas une bataille pour la victoire, ça sera une bataille pour les plus beaux slides qu'ils ont jamais vus au Trophée Andros. Il n'y a pas eu, à partir de ce moment-là, un putain de virage pris droit. Il n'y en a pas eu un. Moi, regarde, je suis encore en travers On me voit là Je suis à l'intérieur, à droite. Je suis encore en total travers. Et quand tu vois le putain de nuage de fumée que je te fais... Parce que, regarde, on me voit... Le, 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 le drift king Regarde Je suis en train de faire les 360 Et ça, ça m'a flingué Vous savez que les gens, ils étaient en feu C'était trop bien et en même temps, parce qu'il était hors de question, Sylvain Tsuchiya, il était hors de question de faire juste des drifts, mais concentrés. Non, 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 non. Moi, pendant que je faisais des drifts, et s'il n'y a jamais des commissaires de piste qui passent par là dans les commentaires, ils pourront vous le dire. Pendant que j'étais en travers, j'essayais de faire coucou aux commissaires de piste. Parce qu'il faut penser aux commissaires de piste. C'est eux qui font vivre la piste. Donc moi, je faisais coucou d'une main et drift de l'autre. Alors bon, bah du coup, il euh, <coughs> y a peut-être eu 5 spins en 6 tours. Parce qu'effectivement, quand t'as deux pneus crevés et que t'essayes de faire un concours de drift, c'est mieux d'avoir les deux mains sur le volant. Donc à partir de là, bah, il me filmaient plus, hein. Voilà, parce que, bah. Euh... Mais de toute façon, le trophée Andros, je vous l'ai dit, hein, c'est pas le fun. Hein. Donc moi, je devais être. Voilà, j'étais là. Moi, j'étais là. Et regarde Je suis encore en travers Et c'était génial Et normalement, si vous regardez. J'espère qu'on va pouvoir le voir. Si vous regardez les commissaires de piste, normalement, ils sont atomisés de rire. Mais on s'emmerde, en plus, regardez. En fait, c'était ça, le problème du goudron, c'est qu'on s'est vachement merdé. Là, non, les commissaires de piste. Moi, je veux juste voir les commissaires de piste. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Euh, hop, non, non, voilà. Donc, c'était ça, la course. Ah oui. Hein. <coughs> voilà. Et puis, bah. Donc, on va pas me montrer. Non, hein. oh, non, on va pas me montrer ce que je vais faire. Hein. Voilà. Bon, bah. Dommage, le plus beau spectacle n'a même, euh, même pas été montré. Voilà, je dis ça, je dis rien. On va pas s'amuser, puis c'est tout. Voilà. Bon bah après, euh, est-ce que j'ai le droit à... C'était trop bien. Et du coup, bah, c'est là où je vous le dis, hein. euh, sincèrement, j'ai débriefé avec les autres. Les autres se sont moins amusés que moi, parce qu'au final, le fait de ne plus avoir d'enjeu, d'avoir les pneus crevés et d'avoir euh, le, le concept de finir dernier, de se dire, de se dire, ouais, je suis dernier, ou combien même, hein, j'aurais pas eu les pneus crevés, ça aurait été la meilleure, le meilleur truc. Hein. Euh... Bah, C'était trop bien. Du coup, je me suis régalé parce qu'il n'y avait pas la pression. Et parce que moi j'étais juste en concours avec moi-même. Et c'était trop bien. Et sincèrement, j'aurais parlé avec les autres. Je suis la personne sur la grille qui, qui, qui s'est le mieux amusé. Parce que moi j'avais pas d'impératif de, de, en fait. Même sur glace c'est pas ouf à voir la catégorie. Bah ouais, tu vois, ça manque un peu de, un peu de, un peu de gras quoi. Donc voilà, moi j'étais en vert et on me voit jamais. Hein. Même à la fin, tu vois, je suis pas du tout là. Hein. Moi je faisais mes spins, j'ai fait 5 spins en 6 tours.
0: Donc là, la fumée Là c'est moi la fumée Là-bas au fond ah non, ah non, je voulais pas voir ça. Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il n'y a pas la fin 2024, crash et mistakes. Ah non. Ah. Parce qu'à la fin, il y a eu un crash. Alors, je vous le dis, pour ceux qui étaient là ou qui regardaient. À la fin, il y a eu un crash. En fait, il y a Sacha euh,
1: qui a pas compris que la course était finie. Voilà. Alors, ça, c'est moi, avec mes petits pneus crevés. Ouais, regarde, elle va pas bien du tout, la voiture. Putain, ouais, il faut la gerbe, le frérot. Oh, il y a un mec qui a fait, une, une,
0: y a fait un truc exprès sur moi. Oh, c'est trop bien. Voilà, alors là, voilà. Oh, ouais, hé, hey, pardon. Pardon. Vous voyez que ma
1: voiture, voilà, elle, elle est bancale, ma voiture, ça va pas du tout. Waouh, wow, wow, j'ai failli tuer quelqu'un là. Alors, ça, c'était ma course. Mais je me suis régalé, hein. Je me suis régalé. Hop. Alors du coup, voilà, merci à, à cette personne qui a compris que ma voiture allait pas bien du tout. <rire> alors, ouais, bah du. Alors, je me suis régalé. Hop, hop, oh Waouh Et voilà le. Ouais, bah alors, il y a eu beaucoup de spin. Hein. C'était pas facile à. C'était pas facile. Regarde, elle voulait. Elle voulait pas savoir. <rire> Et ouais, ouais, elle voulait pas. Et il y a des pneus qui sont un peu, un peu à plat. Et à la fin, il y a eu un crash. Est-ce qu'il y est Oh non, il y est pas. C'est dommage. Bref, à la fin, il y a Sacha. Il y a eu un crash euh, de Sacha sur Etienne. Il y a Étienne qui s'arrête et qui fait un, un... Il y a Etienne qui s'arrête. Et qui fait euh, un peu de spectacle devant la tribune, qui fait 360, tout ça. Et il y a Sacha qui n'a pas compris que c'était le dernier tour. Et Sacha est venu percuter Etienne. Donc il a explosé euh, Etienne. Et quand je les ai vus tous les deux au milieu euh, exploser, quelle était la chose à faire Est-ce que je devais passer... Euh, proprement et ne rien dire, ou est-ce que je devais commencer à faire des 360 autour d'eux Et donc j'ai choisi ma vie, j'ai fait des 360 autour d'eux, c'est-à-dire que je me suis collé à côté d'eux, j'ai fait des 360 autour d'eux, et c'était trop bien, j'ai fait des donuts. Et j'en ai fait, mais ça a duré tellement de temps, c'était trop bien, voilà. Et les gens étaient contents, et, euh, et c'était super. Voilà, donc ça c'était euh, mon expérience, c'était la dernière malheureusement. Du trophée Andro, c'est fini, peut-être que ça reviendra dans une autre forme si j'ai bien compris, mais en tout cas pour l'instant dans cette forme là, c'est pas prévu. Euh, le lundi j'ai fait une journée drift avec Toyota, c'était formidable, j'en profite pour dire merci à Toyota, parce que c'est des des, des,
0: amours. Ils sont trop trop gentils, et je suis allé à Rétromobile. Rétromobile c'était très chouette euh...
1: Franchement, très sympa. Je crois que ça terminait aujourd'hui. Effectivement, il y a une heure et il s'est rien passé. Désolé. Et Rétromobile, c'était très chouette. On a bien discuté. On est bien sorti. J'ai vu des voitures. J'étais content. Euh... Et il y a eu Popcorn n'y pas des briefs. Il y a eu Popcorn la semaine d'avant. Alors du coup, ben, je vous en parle. Euh, J'ai vu Donc, alors Popcorn qui était déjà très chouette. Hein, on est toujours bien reçu chez Popcorn. Il a pas de problème. Euh... <rire> Par contre... Ils ont sorti un, un best-of de ma personne. Ce qui est. Euh, c'est dur à vivre hein, quand il y a des gens qui sortent des best-of de ta personne. C'est-à-dire pour, pour, pour dire Ah, il y a des vidéos sur. Enfin euh, bref. Une question existentielle, ça. C'est autre chose. Donc il y avait un best-of de ma personne que j'ai découvert, du coup. Alors que je déteste me regarder, hein, ça je vous donne l'info. Euh, se regarder quand tu es sur YouTube, c'est très très dur. Même si maintenant j'ai un peu mieux l'habitude, c'est très très dur et donc je,
0: je découvre le best-of. En soi, euh, pas de problème, tu vois. Sauf. Voilà. Euh, par contre, les commentaires. Les commentaires. Euh... La plupart des
1: commentaires, c'était « Sylvain, t'as l'air détruit. » J'ai pas compris. « Sylvain, t'as l'air euh, mort. »« Sylvain, t'as l'air fatigué. »« Sylvain, t'as l'air déprimé. »« Sylvain, t'as l'air au bout du rouleau. » J'ai pas compris. Je... Alors que non, hein, c'est juste, je vous le dis, hein, c'est juste que je, je hurle pas tout le temps, quoi. Voilà. Mais sinon, moi, ça allait. Hein. Alors ouais, euh, je, 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 suis pas, je suis pas dans la forme optimale en ce moment parce que je suis un peu fatigué, parce que ça court partout, mais euh, déjà, euh, je suis content. Mais euh, j'avais l'air tant au bout du rouleau que ça. Dites-moi. Hein. Même là, t'es blanc comme un cul. Mais c'est à cause des lumières là. Ah, il y a des lumières c'est pour ça, mais quand on enlève la lumière. Et le, le plateau, c'est pareil, en fait. En plus, chez Popcorn, quand ils ont beaucoup plus de lumière, t'as le maquillage. Maquillage chez Popcorn, hein. désolé, je casse peut-être un mythe, mais il y a du maquillage pour pas que tu luises, en fait, de la peau. Donc t'as l'air un peu en plastique. Mais moi, il me semblait que j'étais juste calme, quoi. Un peu blanchâtre. Normalement,
0: c'est bon. Mais voilà. Je sais pas. Ah, mais trouvé trouvait Tristoun. Bon. Bah... <rire> ok, c'est pas grave, hein. En tout cas, je vous en veux pas, hein. Moi,
1: je vous en veux pas du tout, c'est pas euh, c'est pas problème. Hein. Mais euh, voilà. Mais en tout cas, bon, Moi, j'ai vu les commentaires, j'ai bien rigolé. Donc, euh, tout va bien. Est-ce qu'il y a du popcorn Oui. J'étais rabat-joie. Mais non, je suis pas rabat-joie. Je balance un peu de un peu de fun, un peu de pique c'est le jeu. Vous savez, entre, entre nous, on rigole bien. Hein. Tu sais, si j'étais vraiment rabat-joie chez popcorn, il m'inviterait plus, en fait, PA. Hein normalement, si j'étais mauvais esprit. Juste que c'est sympa, c'est entre nous, on se tacle un peu, c'est rigolo. <rire> J'avais l'air saoulé partout.
0: Oh, bah, Je le dirai la prochaine fois, je dirai. Je promets que je suis pas saoulé. Je sais pas, enfin voilà, bref. Donc ça m'a beaucoup fait rire. Ça
1: avait l'air dépité quand ils ont commencé à débattre sur la brosse à dents. Ouais, après c'est un débat sur la brosse à dents, donc il y a un moment quand même. Euh...
0: J'aime bien me moquer. Bien. Je me moquouille quoi. Et après... Non, et puis après c'était la fin de semaine.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Non, bah écoute, pas chouette. Normalement, j'ai fait le tour de ma semaine. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Et sinon, après, on part sur le euh, formulaire. Euh, euh. Donc vous me dites, tu as un perso agacé que je trouve archi drôle. Bon, oh, c'est pas un perso, hein. C'est euh... pas un perso et c'est pas agacé. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas sans rire. C'est sarcastique. C'est euh, pincant. C'est euh, le petit... Euh, pic, Voilà. Mais, euh, mais j'aime bien. En vrai, c'est bon esprit. Hein. Si c'était pas bon esprit, ne vous inquiétez pas qu'il m'inviterait plus. Formulaire Alors, est-ce que vous avez des questions Vous avez déjà... Est-ce que vous avez... Il vous reste quelques questions. Est-ce que la chaîne VilleBroker génère encore de YouTube monnaie Encore un petit peu. Encore un tout petit peu parce qu'il reste des vues. Après, euh, les vues, je crois qu'elles ont fait diviser par, un, par, un, par 20, 30. Donc euh, non, c'est si la question est est-ce que c'est un plan de carrière ou de retraite suffisant jusqu'à la fin de mes jours, la réponse est non, vraiment pas, va falloir, va falloir travailler vite, quoi. Surtout ce que je dépense ce mois-ci. <coughs> va travailler vite, la saline est 7 j'y arrive euh, J'arrive, arrive, j'y arrive, j'y arrive, caustique, voilà. Mais caustique, caustique a un petit côté euh,
0: un peu négatif. Cynisme pareil, mais bref. Euh... euh, 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 euh. Et des nouvelles
1: de la Sainz 7, j'arrive. Est-ce que je serai au brûleur de gomme à SPA Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Robot 3000 Robot 3000 J'ai fait une blague abominable, euh, n'hésite pas à me critiquer. C'est une plage chez Mercedes F1. Bah, euh, je, oh, le ah.
2: je le savais, t'es en train de préparer le terrain pour que Top Gear devienne le pire bide télévisuel de l'année. Ah, hein, <rire> C'était quoi cette blague, ah, pour la blague Même Pierre Chabrier aurait eu honte. Et pourtant, lui et la honte, c'est une grande histoire d'amour. <rire> Franchement, entre tes blagues et la qualité <rire> de ce live, tout le monde. je me demande si je vais pas bader ces vers ce soir. J'ai pas raison la team Oh là il mitraille Oh là là Oh là là il mitraille euh...
1: Voilà, bon bah il m'a bien rosté, même si Pierre a pris plus que moi finalement. Euh... Hamilton chez Ferrari, oui, la nouvelle de la semaine, effectivement Hamilton pas chez Ferrari, qu'est-ce que j'en pense Alors déjà, hein, ça fait partie de tous ces sujets où je ne sais pas si je suis très pertinent à m'exprimer. Comme euh, la politique, certaines, certaines actualités ou des trucs comme ça. Moi je rappelle que je ne suis qu'un clown moderne, hein. je suis là pour vous divertir. Mon avis n'est pas forcément pertinent partout. Et euh, comme disait un grand poète, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Parfois il peut être de bon ton de garder son avis pour soi quand on n'est pas pertinent. Donc il y a plein de choses sur lesquelles je ne serais pas forcément chaud de, de m'exprimer. Je trouve que c'est une... Une, comment dire, une modération de, de bon ton. Euh, moi je suis très content pour Hamilton, euh, parce que, en plus il l'a dit, il l'a dit que c'était un rêve d'enfant, et je me mets à sa place, conduire pour Ferrari, ça sera un rêve d'enfant, donc en vrai, à sa place, évidemment que j'irai Peut-être qu'il a fait le move, parce qu'il savait que la voiture chez Mercedes ne lui permettrait pas de gagner dans les prochaines années. Moi c'est peut-être ce que je me dirais, sa place. Après, euh, j'espère vraiment que ça va marcher pour lui, même si, de ce que j'ai lu, <coughs> la seule personne à avoir gagné euh, dans deux teams euh, le championnat du monde en passant chez Ferrari, c'était Schumacher, et c'était il y a longtemps. Hein j'espère pour lui qu'il va gagner, moi j'aimerais bien revoir euh, Hamilton, euh, Hamilton gagner. C'est un, un bon gars. Ça sent la retraite bientôt, je sais pas, hein. Alonso, euh, Alonso est là depuis un sacré moment, il fait toujours des sacrés perfs, il s'amuse toujours autant, il prend des sacrés chèques aussi, mais il a bien raison. Euh, et puis, merde, il est peut-être un peu jeune, hein. je pense que c'est des gens, enfin je connais pas, hein. euh, j'en parlerai peut-être à des pilotes de F1 si j'en croise, peut-être cette semaine, mais bref, c'est autre chose. Euh, je pense que les pilotes de F1, c'est des gens qui ont tellement pris l'habitude de courir partout, d'être partout, d'avoir un rythme de vie qui est, qui est, qui est fou. Euh, je pense que ça doit faire très mal d'arrêter du jour au lendemain. Alors bien sûr, c'est pas les gens qui arrêtent du jour au lendemain, ils en d'autres catégories. Mais je pense que c'est une vie où c'est très dur d'en sortir. Parce que c'est addictif. Quand tu cours partout, c'est addictif. Peut-être qu'il a déterminé que la voiture Mercedes ne lui permettrait pas de gagner. Peut-être qu'il avait envie de réaliser son rêve et qu'une propale chez Ferrari, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. En tout cas, je suis très content pour lui parce que... Je suis très content pour lui, parce que le rêve d'enfant, je comprends ce qu'il veut dire. J'espère vraiment qu'il va pouvoir qui va, pouvoir, euh, qui va pouvoir gagner, hein, ça me ferait plaisir, <rire> qui va pouvoir gagner, voilà, Et euh, alors je sais que Squeezie s'est exprimé sur la F1 cette semaine, et qu'il s'est fait flinguer, Est-ce que j'ai besoin de m'engager là-dedans particulièrement, je ne sais pas, mais vous me connaissez, bon je suis très nature. si vous avez envie d'avoir mon avis il euh, y a beaucoup de pilotes que j'aime bien je sais qu'esteban Ocon on a déjà discuté pas mal de fois c'est un amour euh, Hamilton a, a l'air d'être très sympa et il s'est vraiment bonifié avec le temps quand il était jeune il a eu des petits moves un peu, un peu, un peu gamin et il s'est bonifié avec le temps c'était chouette Verstappen un putain de pilote mais Verstappen ne serait pas mon pilote préféré et c'est dommage parce qu'il est super bon euh, ça sera un mec qui va marquer l'histoire c'est incroyable mais je, je trouve dommage que pour un mec qui est si fort ce qui est dommage, c'est qu'il se comporte encore parfois comme un, comme un connard. Genre quand il était allé voir euh, Ocon pour, euh, pour, pour lui taper dessus. En fait, littéralement. C'est un move de mec qui est euh, dernier de la grille, ça. C'est un move de petit rageux de fond.
0: Euh...
1: Ou. <coughs> c'est un move de mec qui, qui, qui est un peu rageux, quoi. Comme quand Stroll avait euh, tapé sur son ingénieur. Et je trouve ça dommage. Et c'est dommage parce que si, comme c'est comme un putain de pilote et qu'il est trop bon, s'il était juste au-dessus du game, genre plus rien de latin, genre tu vois, s'il il faisait papa, c'est-à-dire s'il faisait, euh, faisait le gars euh, trop chouette, je pense que ça lui servira à son image de façon générale. C'est vrai que Schumacher a aussi avait tapé sur des gens. Mais c'était une époque différente. À l'époque, on, on réglait ses comptes à grands coups de poing dans la gueule. Maintenant, ça se fait plus. Quoi. Je trouve que Verstappen a un petit côté connard, et il est même pas obligé. En fait c'est ça qui est dommage. Il n'est pas obligé d'être connard comme ça et ça le rend juste détestable pour pas grand chose. Et c'est super dommage parce que le mec est un vrai grand pilote. Hein. Dommage. Franchement, à sa place, euh, moi j'aurais gagné toute l'année. Euh... J'aurais gagné toute l'année et j'aurais été euh, légendaire toute l'année. J'aurais pas besoin de m'énerver, j'aurais pas besoin de balancer des petites punches au micro, tu vois. En fait, il lance des crottes de nez des fois au micro, et c'est super dommage. S'il était calme, et calme et serein au-dessus des autres, pfouah, mais en... il serait parfait, c'est-à-dire qu'il ne laisserait plus rien aux autres. Là, il laisse aux autres le côté d'être cool, il laisse à Hamilton le côté cool, il laisse à Leclerc le côté cool, il laisse à Ocon le côté
0: cool. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il n'a il a même pas besoin d'être détestable. Il est plus calme les dernières années, bah, c'est normal, il gagne tout. Il n'a plus rien sur quoi se
1: plaindre, il a la meilleure voiture, le meilleur pilotage. Bon. Dommage. C'est un petit peu dommage, mais bref. On va passer sur cette euh, liste, si vous n'avez pas d'autres questions. Au pire, j'y répondrai en attendant. Parce qu'il faut beaucoup parler d'autres trucs. Alors, le formulaire, c'est bon, il est 21h15, ça fait 1h15 que je blablate. Maintenant, on passe au formulaire. J'ai pas parlé de Gastly parce que je le connais pas. Je l'ai rencontré à peine au GP Explorer. Euh, je le connais pas particulièrement, mais je suis sûr que c'est un mec euh, très très bien. Hein. On a échangé quelques mots GP, c'est euh, très bien. Euh, mais j'ai pas. Euh, voilà, j'ai jamais échangé avec lui, donc je sais pas vraiment comment il est euh, personnellement. Parlons des choses qui fâchent, effectivement. La saline S7, on s'était arrêté là-dessus la dernière fois. Euh,
0: je n'ai pas de réponse. Et loulou. Je sais pas si c'est du fake. Dans le sens O.
1: La description, le numéro de téléphone et le répondeur du téléphone ont l'air d'être réels. Et dans la description qu'il donne, il dit que c'est normal si on trouve des photos partout parce que c'est une voiture qu'il qui a présentée en fait dans beaucoup de médias. Donc si la personne qui a inscrit que cette voiture était réellement intéressée, n'hésitez pas à refaire signe, on a essayé de vous contacter. Mais pour l'instant effectivement ça ne répond pas, donc c'est sûrement un fake. Je suis désolé. Mais euh, pour l'instant, c'est mal engagé. Et c'est dommage, parce que sinon, c'était euh, euh, bien fait. Il nous quoi Ce R63 mg qui sera euh, contacté très prochainement. Donc euh, note au loulou euh, qui a proposé cette voiture, tu seras contacté très prochainement pour qu'on aille sans faire un petit tour. R63 mg je rappelle, monospace euh, Mercedes, avec un 6 litres de atmo à l'intérieur, monstrueux de 500 chevaux. sorte de, de grand Scénic de 500 chevaux avec un V8 Atmos. Incroyable. Donc un et deux, nous avions la Cira euh, RS Cosworth qui avait été proposée par un loup et qui est géniale aussi voiture de rallye que j'adorerais essayer. Donc pour l'instant on a ces deux véhicules. Euh, Est-ce qu'on peut proposer des motos Oui. Vous pouvez proposer du coup vos véhicules dans le formulaire qui passe de temps en temps dans le chat qui a été remis par les modérateurs. Merci à la modération. C'est comme les commissaires de piste, la modération, on les voit pas, mais c'est ceux qui font vivre le truc, donc c'est adorable. Euh, donc merci à la modération ce soir. Est-ce que je vais faire le salon de Genève 2024 Pour l'instant, c'est pas prévu, je pense pas avoir le temps. S'il <coughs> euh... <coughs> n'y a pas eu ton message, c'est qu'il n'y a pas envie de répondre. Alors ça, c'est vrai que de façon générale, c'est valable voilà, pour tout le monde, n'insistez hein, pas, le, le consentement, tout ça, ce genre de truc. Un système n'est jamais quelque chose de très positif de façon générale dans la vie. Voilà, vous avez l'info. Là, par contre, je reconnais, je n'avais juste pas vu le salon de Genève. Non, je ne vais pas le faire, je pense. Euh, parce que j'en ai fait plein des salons, et là, je vous avoue, que j'aimerais bien. Voilà, Sierra RS Cossworth. Donc, en fait, on a ces deux voitures en lice. Et aujourd'hui, on va essayer d'en dépouiller quelques autres après. Alors, non, c'était passé. Euh, donc, c'était celle-ci et celle-ci. Et ensuite, on va progresser. Alors, donc je reprends la liste là où j'en
0: étais. Donc j'étais à la saline qui était la ligne 377 sur, oh, sur 1530. Et on était à la liste 377 en 1h30
1: la semaine dernière. Autant vous dire qu'on n'est pas arrivé <coughs> Euh, donc qu'est-ce qu'on a en stock On a une Toyota Celica, on a une MR2. MR2, attendez, est-ce que je peux vous parler de la MR2 Alors, On a un loulou qui propose une MR2, alors c'est pas une blague, mais cette voiture s'appelle bien la MR2, MR2 en trois lettres, enfin, trois caractères, euh, qui font effectivement MR2. Des fois, il y, y a des noms un peu malheureux hein, pour des voitures. Alors celle-ci est un peu tuning. La MR2 était une tentative de euh, Toyota de faire un petit euh, coupé. Moteur central arrière. C'est des moteurs centraux arrière, propulsion. Donc c'est euh, le moteur est logé à l'arrière avec une propulsion. Et c'est des voitures qui sont très très sympas. Pendant un temps, ça ne valait absolument rien. Vous avez raté. Aujourd'hui, ça commence à coûter un peu cher. ces voitures qui sont très cool. Par contre, c'est pas radical. Si vous cherchez un truc vraiment un peu radical, euh, c'est pas vraiment ça. Et en plus, c'est des voitures qui sont pas forcément très généreuses en termes de chevaux. Il y a eu plusieurs générations, notamment des voitures, je crois, avec des compresseurs, si je dis pas de conneries. Euh, ou alors, je crois qu'il y a eu des, des motorisations un peu costaudes, vous me confirmerez un peu. Oui, voilà, il y a eu une version un petit peu costaude avec 200 chevaux. Mais sinon, la plupart des versions, un peu comme les MX-5 n'ont pas forcément eu des moteurs extrêmement costauds. Ça, en fait pas des voitures mauvaises pour autant, c'est très chouette. Mais euh, ce sera pas forcément la voiture que j'essaierai Oh, attends. Oh, j'ai pas... Euh, Maserati Grand Turismo S on en a parlé déjà il y a trois semaines, donc on va pas repasser dessus. Même si c'est une voiture que j'adore essayer. Mais normalement... Bon. Alors, j'ai bien une voiture à vous proposer, mais... Alors, les qualités photographiques. Quand vous envoyez des photos, vous n'en envoyez pas forcément énormément. Mais envoyez... <rire> envoyez angles où, où on voit les voitures. Pitié. Parce que... Euh, je vais vous montrer
0: un petit peu. Alors. Je t'adore, hein. Uh, Darius. Darius, je t'adore. On dirait des photos le bon coin. Ce qui est certainement le cas, d'ailleurs. Mais euh, faut pas faire ça. Pitié, faut pas faire ça. Bouge pas. Alors, je t'adore, hein. mais. Donc, je vous présente la voiture. Il s'agit d'une Xantia Activa V6. Alors, il faut se projeter un peu. Mais s'il vous plaît,
1: quand vous faites une photo d'une voiture. Alors, je suppose que c'était pour montrer la rayure, là. Mais. Bon, c'est pas euh, c'est pas dingue en termes de photographie, et si ça peut vous rassurer, toutes les photos sont comme ça. Alors attends, bouge pas, tac tac. Voilà, la deuxième c'est ça,
0: donc l'autre côté, je peux pas zoomer en plus. Voilà, voilà. La troisième c'est ça. Voilà, donc c'est une. S'il te plaît,
1: pitié. Alors oui, il y a le logo V6, d'accord. Mais s'il te plaît, un tout petit effort. Bon, alors, je vous montre juste. Quand même. Euh...
0: <coughs> voilà, donc on a une Xantia V6. Dans le formulaire. Qui nous dit... Euh, attends, sur la page. Nous avions Darius qui nous dit... Enfant élevé dans une
1: BX4TC. Pas la grande classe. Mon père a toujours aimé les Citroën, donc quand on a eu un accident avec la BX4TC, ce qui a littéralement été le destin de toutes les BX4TC, il a racheté une BX Sport rouge. Il aurait bien voulu s'acheter une XM, mais les finances n'ont fait que c'était pas possible. Je me suis acheté une Xantia Activa V6 de 250 000 km, Gris Fulminator. Aussi appelé Gris Con. S'ouvrant <rire> intérieur cuir, amour fou entre elle et moi. Un peu amour vache vu les dingues que la voiture m'a faite. C'est effectivement une Xantia Activa.
0: Et c'est une Xantia V6 Activa. Alors,
1: euh, elle est posée, ouais, elle est un peu posée. Elle doit avoir des petits problèmes de, de, de sphère. Alors, je vous le montre, YouTube. Hop. Je suis sur ma gueule une seconde. Parce que ça sert à rien que je monte les pubs. J'ai pas. Xantia Activa. En fait, la Xantia Activa n'est pas une Xantia comme les autres. La Xantia Activa. Voilà, c'est ça que je montre. La Xantia Activa s'est fait connaître pour une raison, c'est que la Xantia Activa a été, alors pas la première, la Xantia Activa a été l'une des premières voitures avec la suspension adaptative. C'est-à-dire que dans une voiture normale, vous avez des suspensions
0: métalliques standard. standards, vous avez des ressorts de suspension. Euh, dans une voiture euh,
1: standard, vous avez des ressorts de suspension. Voilà. Vous avez un, un ressort de suspension avec à l'intérieur un amortisseur, ça s'appelle un montage McPherson, qui amortit euh, la voiture, c'est le montage le plus répandu parce que c'est très efficace et que ça ne coûte pas si cher et que c'est génial. Bref. Cet amortissement, il est passif. C'est-à-dire que quand la voiture appuie, ça appuie et quand la voiture euh, arrête d'appuyer, bah, ça rebondit. C'est la compression et la détente. C'est passif, c'est-à-dire que la voiture est tributaire de ce qui se passe sous ses hauts. Euh...
0: C'est tributaire de ce qui se passe sous les hauts. Quand vous avez une voiture avec une suspension adaptative comme la, la Xanti Active, l'idée c'est
1: que la voiture peut réagir à ce qui se passe. C'est-à-dire que quand la voiture s'enfonce, la voiture au lieu de recevoir l'enfoncement et de pousser, la voiture pousse pour que la voiture reste plate. Ce qui fait que quand tu tournes, au lieu que la voiture s'enfonce, la voiture commence à s'enfoncer et compense. Donc en fait, elle fait « puit »,« puit » et la voiture reste plate. Et ça se voit ici. La voiture reste parfaitement plate. Alors, un petit peu de déformation dans les pneus, mais la voiture reste parfaitement plate. Suspension active. Alors, il y avait aussi les barres anti-roulis. Alors, là, c'est certainement une vidéo qui te montre qu'une Porsche passe à 70 km
0: h et qu'une Xantia passe à 85. Là. Ça, c'est une Focus ST, je suppose. Chic, Tchac. Oui, ça, on s'en branle. Et là, la Xantia. Attendez, ne bougez pas. Voilà, Xantia activa. <coughs> En bande de ça. Et le mec, il est même pas... Voilà, et c'est là c'est une
1: dinguerie. Donc là, hop, la vous voyez, elle prend moins de roulis que des voitures modernes. Et en plus, la voiture peut passer à des vitesses qui sont folles. Puisque là, le mec, tout à l'heure, je rappelle, à une 911, passait à 68 et était en glisse. Là, on a 70 km h Hop, la voiture ne bouge pas. Bon, la voiture a bougé. <rire> ok, alors, c'est pas un bon exemple. 70. Ouais, c'est pas ça quand même. Ça dépendait aussi beaucoup de la montre pneumatique et de l'état de la voiture.
0: Attention. Tchac, tchac. Bon, là, il est pas vite. Allez Et en gros, la Xantia. En fait, ce qui se passe dans la Xantia activa.
1: C'est que, un, elle a les suspensions euh, hydrauliques, enfin, hydropneumatiques très exactement, qui euh, réagissent. Donc, c'est des suspensions qui sont dynamiques, vous voyez, hop, et la voiture vire à plat, sans problème. Et on voit bien qu'en fait, c'est les pneus au bout d'un moment qui lâchent. C'est pas la suspension qui fait que la voiture s'avachit. On voit bien que c'est les pneus qui lâchent, parce que les pneus ont quand même une limite physique. Vous voyez, les pneus, ils glissent, mais sans forcément appliquer du poids dessus. Et c'est ça, en fait, qui se passe dans la Xantia Activa. La Xantia Activa. C'est qu'elle a euh, des suspensions qui sont actives, c'est-à-dire que d'un côté vous avez la voiture qui réagit à la charge et qui réagit à l'assiette, donc la voiture compense. Et en plus de ça, l'Axentia Activa avait à l'intérieur des vérins hydrauliques, c'est-à-dire qu'elle a une, en fait, elle a une, comment dire Il y a une gestion électronique de vérins hydrauliques. Et l'idée, c'est qu'en plus de réagir donc, en longitudinal, c'est-à-dire que quand la voiture s'appuie, la voiture compense, et en plus, elle a des vérins, des barres anti-roulis qui connectent le côté gauche et le côté droit, ce qui fait que quand la voiture commence à pencher, un, ça pousse par en dessous, et deux, tu as la barre anti-roulis qui vient de tirer à l'intérieur. Et vous avez cette double action qui crée la anti Activa et qui crée une voiture avec une suspension dynamique, c'est-à-dire que la voiture réagit à ce qui se passe et la voiture agit par rapport à euh, la contrainte que tu lui mets. Et c'est génial parce que, effectivement, c'est au-dessus, littéralement, que n'importe quel système passif. Le système que vous voyez là, je vous le remets, hein, bon, j'ai pas le droit, je vais me faire engueuler, mais je vous le remets, le système que vous voyez là est supérieur en tout point à un système standard. C'est-à-dire que la voiture tient mieux la route. Vous voyez, la voiture prend très peu de roulis. C'est incroyable de se dire que la voiture prend très très peu de rouler. Vous voyez, une voiture normale va s'affaisser. On voit bien qu'il qu y a la compression et la détente. On voit bien que les roues, elles basculent. Hop, vous voyez, ça pousse. Tchèque. Et c'est ça qui fait en sorte que les voitures partent du
0: cul. L'axantia, elle n'a pas ça. Et non, la voiture française, elle n'a pas ça. Non, 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 la voiture française n'a pas ça. <coughs> la voiture française, elle n'a pas ça.
1: La voiture française, voilà, elle reste. Ça s'enfonce un peu quand même. Et la voiture française, elle reste super plate. En passant plus vite. C'est supérieur
0: en tout point à une suspension standard. Ah. Un détail. Un. Ouais, vous voyez Ouais bon, après tu peux pas passer non plus. C'est pas, pas, pas illimité non plus. Hein. <rire> C'est supérieur en tout point à un putain de détail. La fiabilité. L'entretien et la fiabilité. En fait, le problème,
1: c'est que le système, déjà, euh, a nécessité une grosse électronique, a nécessité beaucoup de développement et beaucoup de pièces. Il y a beaucoup de pièces qui rentrent en jeu. Ce qui fait que les voitures étaient chères à produire, donc chères à vendre. Et surtout, l'entretien. Oh l'entretien de cet engin. Comme c'est un système qui est hydraulique. Avec des pressions qui sont folles et très rapides. Les mises en pression sont folles. Quand tu prends un virage vite et que le vérin... Doit venir tirer la voiture sur le système hydraulique ou que les sphères doivent venir compenser que tu as la paroi dans la sphère qui appuie. C'est des systèmes qui ont très bien marché les deux premières années et puis après ça a été une catastrophe absolue. Fiabilité et entretien. En plus c'est des systèmes qui étaient très sensibles à la qualité euh, du LHM qui a été utilisé dedans. Donc c'est le liquide hydraulique à l'intérieur. C'était très, euh, très sensible à cette qualité. Très sensible à l'immobilisation. C'est des voitures qui, si elles sont immobilisées, se mettent à merder. Et donc avec l'âge, forcément, elles, elles se mettent à merder et à entretenir, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, il y a des voitures qui ont des amortissements adaptatifs. Donc ça existe beaucoup plus à l'époque. C'était pas la première voiture à avoir fait ça, la Rax Anti Activa. C'était pas du tout la première. Mais à l'époque, c'était l'une des premières, et surtout l'une des premières les plus accessibles. La plupart du temps, tu voyais ça sur des voitures extrêmement haut de gamme. Ça a été très accessible. Pourquoi ils ont mis ça sur une C'était pour des raisons de marketing et pour tester le, le, le public. Et effectivement, ça n'a eu, euh, eu. Ça a eu un impact vraiment très, très limité parce que ce n'était pas censé être vendu sur, sur, sur des voitures comme ça. Et ensuite, effectivement, ils l'ont ressorti, beaucoup chez McLaren. Et aujourd'hui, la plupart du temps, pour avoir un amortissement. Alors, tu as le adaptatif et le piloté. Adaptatif, c'est que tu peux. Piloté, c'est que tu peux changer le type, c'est-à-dire que tu peux avoir souple ou moins souple, tu appuies sur un bouton, c'est-à-dire moins souple. Comme l'avait euh, Max Dante Exclusive, donc c'était adaptatif. Non, pardon, c'était piloté. Enfin, c'était pas vraiment piloté, mais tu je pouvais choisir. Tu pouvais choisir d'avoir ferme ou confort. Et vous avez l'adaptatif, c'est-à-dire que la voiture réagit à ce qui se passe. Et quand la voiture réagit à ce qui se passe, là, c'est euh, vraiment adaptatif beaucoup de voitures modernes long. en général ça passe à travers un système avec, donc dans votre amortisseur, donc c'est un système standard, vous avez votre amortisseur qui est piégé dans le ressort et l'amortisseur, à l'intérieur vous avez de l'huile et dans l'huile il y a des paillettes, des paillettes de métal. Et entre les deux pôles, donc entre le haut et le bas de l'amortisseur, tu appuies sur un bouton et ça fait basculer un champ électromagnétique qui modifie, les paillettes à l'intérieur, qui modifient en fait le, le, le profil des paillettes à l'intérieur, et donc ça modifie la densité de l'huile, et donc comme l'huile est plus dense, l'amortisseur devient plus dur. Donc c'est pas adaptatif, enfin c'est pas piloté, c'est-à-dire que ça ne va pas changer tout le temps, mais vous pouvez avoir un souple ou un pas souple, un souple ou un ferme. Il euh, y a l'amortisseur Bose, on en parlera un jour effectivement, Concept, qui a
0: donné lieu à une vidéo folle, je la mettre la mettre comme ça, ouais. euh, Pause Spring euh, qui avait donné lieu à une vidéo folle on ne sait pas il y a des doutes que ce soit pas
1: une véritable démonstration il y a des doutes qui font que c'était pas forcément le, le, le... très fair peut-être un, peut un fake mais je vais vous le montrer il y a eu plein de systèmes de suspension, on en parlera peut-être sur la future chaîne YouTube.
0: Il faut que je vous le montre. Mais voilà, euh, je vous le mets. Hop. Et effectivement, il y a eu cette tentative. Hop. La suspension Bose. Donc la voiture est déjà
1: parfaitement... Euh... Ça se voit. Et quand la voiture prend l'amortisseur, vous voyez, il ne se passe strictement la grande classe. Classique, donc ils avaient fait des tests sur une LS400. Ça, ça a été un concept. L'amortisseur Bose euh... de base qu'ils ont présenté, ouais. Alors, sur le papier, ça a l'air incroyable, mais j'ai quand même vu des trucs où ils disaient que c'était peut-être un fait. Donc, j'essaierai de me renseigner. Je vous en parlerai. Et oui, voilà. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu, effectivement, il y a peut-être des gens qui
0: viennent de tomber de leur chaise à, à cet instant là. Effectivement, la voiture est capable de sauter. Voilà. <coughs> voilà, donc ça c'est arri arrivé. Hein. Voilà, il y a vraiment eu euh, cette image-là.
1: Hop Voilà, pour ceux qui ne l'avaient jamais su, passer une bonne soirée. Mais oui, 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 la voiture a. C'est. Oui. Eh oui, oui. Eh oui, l'amortisseur bose.
0: Hein, c'est pour ça qu'il avait fait beaucoup de bruit, mais la voiture a littéralement sauté par-dessus l'obstacle. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui disent que c'est peut-être fake. Et c'est sûrement fake. Euh,
1: on verra un jour, j'essaierai de me renseigner, mais euh, ouais, ça existe. Voilà. Donc il y a vraiment cette vidéo qui existe par Bose. Bose, les mêmes qui font les enceintes. Hein Alors. Donc si vous vouliez pousser le bouchon très loin, si vous voulez briller en soirée mondaine, c'est euh, les suspensions actives de Axanti Activa avec les vérins hydrauliques spécifiques et la suspension Bose qui saute littéralement par-dessus les obstacles. Voilà, si vous voulez impressionner la galerie. Euh... La grande classe, en espérant que euh, ça verra peut-être le, le jour, un jour, mais j'y crois assez peu
0: euh, Reprenons notre liste les enfants. Alors, j'ai l'autucelle. Et... J'ai pas, je vous la montre. Tac tac. Est-ce que j'ai un loulou Oh Tac. Je vous le montre. Qu'on a, hop, tac, tac. Nous avons un loulou. On va passer là. Qui nous propose sa lotus elise.
1: Qu'est-ce qu'il nous dit, le loulou avec sa lotus elise qui nous dit que c'est une lotus elise avec un compresseur. Elle fait 260 chauds. Pour 800 kg, ça doit marcher copieusement quand même. Euh, elle est pratiquement neuve. J'ai joyeusement perdu une roue. Ça s'est moins bien passé que toi en F1. Effectivement. J'avais perdu deux fois, des Je Jouet très sympa que je demandais pour rien au monde. J'adorerais conduire une Lotus Elise. Je n'ai jamais. Eh, écoutez, ça peut vous surprendre. Je n'ai jamais conduit de Lotus Elise. Voire même de Lotus tout court. Je crois que je n'ai jamais conduit de lotus. Et je n'ai pas vraiment envie de conduire une lotus dans le sens où j'ai peur que ça me... me. me traumatise à vie. Dans le sens où après je vais vouloir en acheter une. <rire> Normal que ton époque on y a soit tout le temps en panne, oui. Alors, ça c'est autre chose. Mais euh, non, j'ai peur que ça me, que ça me fasse trop de, trop de bien et que après je veuille je, je acheter une Lotus. Et...
0: Et après, euh,
1: et après, voilà, je serai emmerdé parce qu'après je vais devoir acheter une Lotus, après je vais devoir euh, la sortir déjà que j'ai Mais euh, de ce que j'ai compris, alors ça c'est les générations de Lotus qui ont les moteurs Toyota. Puisque euh, les premières générations de Lotus sur circuit très sympa, les premières générations de Lotus modernes, en tout cas de Lotus Elise moderne, euh, ont d'abord reçu des moteurs Rover euh, qui étaient euh, très corrects, qui étaient fiables sous conditions. Il existait des kits de fiabilisation pour pouvoir les fiabiliser et avoir des voitures tout à fait sortables. Ça faisait 120 chevaux de tête, je crois, d'origine. Et euh, c'était pas les meilleurs moteurs de la Terre, disons que ça allait. Et sur les phases 2 comme ça, euh, Lotus a sorti des moteurs dessus Toyota, en partenariat avec Toyota. Et donc c'était des litres, si je dis pas de conneries, qui pouvaient être compressés et qui étaient, euh, qui étaient tout à fait fiables en termes de moteurs. En termes de moteurs, c'était tout à fait fiable, c'était des moteurs boîte euh, Toyota, donc increvables, formidables. Le reste de la voiture, ne l'est pas forcément. Parce que déjà, c'est des voitures qui sont assemblées à la main en Angleterre. Donc déjà, il tu, tu, y a deux cases qui ne sont pas bien cochées. Et deuxièmement, euh, en plus de ça, c'est des voitures qui souvent sont euh, soumises à des usages un peu sévères. Hein. C'est des voitures qui sont faites pour le circuit. C'est un petit peu euh,
0: compliqué. Néanmoins, euh, je vous conseille, hein, c'est génial. Hein. C'est génial parce que... C'est génial.
1: Est-ce que j'ai d'autres voitures que j'ai peur d'acheter essayer Bien sûr Ah ouais, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Euh, je redoute absolument le moment où je vais faire l'essai de la Model S Plaid, qui n'est pas faite mais qui va bientôt se faire, parce que j'ai peur qu'après je sois euh, même plus impressionné par une Bugatti Veyron. En parlant de Bugatti Veyron, c'est une voiture que j'ai très peur d'essayer. Parce que imagine, c'est pas ouf. Imagine, t'essayes une Bugatti Veyron... Et à l'intérieur, c'est juste une grosse Bentley Continental GT qui pousse pas si fort parce que c'est lourd comme c'est pas permis et que ça a de l'inertie. Imagine, ça te détruit ton mythe comme ça. Comme ça a détruit euh, mon mythe pour la euh, Rolls Phantom. Moi, c'est juste ça. J'ai peur, euh, peur d'essayer les monuments parce que j'ai trop peur. Une Rimac neverras pareil, trop peur. Le truc, ça fait 2000 chevaux en électrique. Une fois que t'as connu l'accélération de ça, plus rien ne t'impressionne. Tu passes dans une Véron à côté, t'as l'impression que ça rame. Donc ça me fait super peur avec GMK on verra pourquoi pas pourquoi pas on s'est parlé très vite fait au GP euh, très sympa je ne sais pas me ne donc pourquoi pas ouais s'il y a de quoi
0: faire un truc sympa contre euh... pas hein oh, Tesla Sylvain <rire> pas Tesla les je vous le dis pour
1: l'instant les deux seuls Tesla que j'essayerai sur la chaîne c'est Tesla Model S Plaid ça c'est prévu j'aimerais beaucoup essayer justement la Tesla Roadster mais euh, pas la première, enfin pas la dernière justement, enfin pas celle qui n'est pas sortie, MDR, parce que celle-ci je pense qu'elle sortira dans... dans 30 ans, euh, Tesla Roadster euh, 2008. Alors pour ceux qui ne savent pas, euh, qui ont peut-être suivi euh, les annonces de Tesla qui voulait sortir une Tesla Roadster dernièrement, attendez, ne bougez pas, je vous le montre. Euh, la Tesla Roadster qui a été présentée par Tesla il y a maintenant deux ans je crois, euh, n'est pas du tout le coup d'essai de Tesla. Euh, C'est pas du tout euh, la première. J'ai vu plein de gens qui, ne... qui se disaient, ah ouais, Tesla Roadster ça a l'air trop bien. Alors là, l'image, elle est dans une qualité abominable. Attendez, bougez pas, je vous le
0: montre. L'image. Hop, je vous le montre. Hop. Alors, cette... Je
1: juste que j'ai bien basculé avec vous. Merci, on est bien là. Euh, cette Tesla que vous voyez là. La Tesla Roadster, qui a été montrée par Tesla il n'y a pas longtemps, qui est censée faire 2000 chevaux et 0 à 100 une seconde. Euh, oui, il n'y a pas de porte. C'est un rendu 3D pour l'instant. Cette Tesla Roadster n'est pas du tout le coup d'essai des, le, le, le de Tesla, puisque cette Tesla Roadster, euh, en fait, descend de cette Tesla Roadster, puisque Tesla, dans les années 2000, milieu 2000, a déjà sorti une Tesla Roadster qui était celle-ci. Et qui prenait pour base la Lotus Elise Donc c'est bien qu'on en parle. Cette voiture prenait pour base la Lotus Elise et c'est à voir comme une Lotus Elise électrique. Alors c'était pas particulièrement puissant de tête, ça faisait un truc genre euh, 280 quelque chose, ça devait faire 300 chevaux peut-être. La Vol de GT Online, littéralement. La Vol de GT Online qui est en fait une Tesla Roadster. Ils en ont même envoyé une dans l'espace, effectivement, il y en a une qui traîne dans l'espace. 292 chevaux, voilà. <rire> Alors ça marche pas mal, hein. franchement le 0 à 100 il est copieux, hein. ça doit faire 0 à 100 en 4 secondes, euh, même si l'autonomie à l'époque était euh, très compliquée, hein. j'avais croisé un proprio qui me disait que tu peux faire que 150 km sereinement, mais ce qui pour l'époque était très bien, hein. je rappelle euh, qu'à l'époque les seules tentatives électriques qui étaient sorties c'était les 106 électriques, euh, les saxos électriques et que tu faisais difficilement plus de 80 km, et encore 80 km en partant de 100% jusqu'à quasiment 0%, là tu pouvais boucler plus de 150 km, donc pas mal. Et soyons honnêtes, quand tu fais ta euh, petite sortie du dimanche dans le coin, dans l'arrière pays varois, tu fais pas 150 bancs. Donc c'est une voiture très ciblée. Il faut vraiment avoir la maison dans le sud ou la maison à Miami. Ils l'ont vendue principalement pour les États-Unis, pour les Californiens. Euh, fallait avoir la maison aux États-Unis. Tu vas au club de golf qui est à 20 miles. Ensuite, tu vas boire un coup avec les copains et tu rentres chez toi. Ta fête est 80 miles dans la journée. Tu la rentres, tu la recharges et t'attends dimanche prochain. C'est une voiture qui était faite pour ça. À l'époque, il n'était même pas question en fait, de faire des voitures électriques qui puissent être tenables en daily. C'est pour ça que. Aujourd'hui, 150 bornes d'autonomie, ça euh, fait peur. Et c'est pas possible. À l'époque, 150 bornes d'autonomie, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. Donc savoir comme ça, en fait. Et en plus, bah, euh, très peu d'entretien. Euh, des performances qui étaient inconnues pour l'époque. Hein. C'était euh, quelque chose qu'on connaissait pas à l'époque. Et donc j'aimerais bien tester une test out et pourquoi pas un jour, effectivement, je le vois dans le chat, un jour, effectivement, un Cybertruck. Enfin, un Cyberbeast. Ça, ça me ferait rire. Même si, euh, voilà, je suis sûr que c'est un hein. truc électrique. Bref. Voilà. Donc, euh, si j'essaye des voitures électriques, ça ne sera que ces deux pour l'instant, voire un Cybertruck. Un Cyberbeast. Et donc, je continue la liste. Et là, je suis en train de voir SLK55 AMG.
0: Oui. Alors, les enfants, vous la montre. SLK-55 AMG. On va parler de
1: deux choses. Un, sous ce petit roadster à peine plus grand qu'une Twingo, se cache un V8 5 4. On n'en a pas parlé il y a trois semaines. Il n'y a pas quelqu'un qui en a proposé une déjà. Quelqu'un peut me rafraîchir la mémoire dans les gens qui étaient là.
0: Je crois qu'on a parlé de la SLK-55. SLK-55, du coup, je vous la refais au cas où. Hein. Comment on on voit pas? Merde, pardon! J'ai oublié. SLK55! Euh,
1: sous ce capot se cache un V8 5 litres 4 qui fait 354 chevaux de tête. Vous me direz si j'ai raison. Je crois que de tête c'était 354 chevaux. Dans un truc à peine plus grand qu'une Twingo. Et euh, c'est fantastique. Si on a fait l'essai, non, je ne l'ai pas essayé. Mais euh, j'ai même envie de vous dire. C'est le cas, 55 cents, ça a déjà été recherché, donc je pense que c'était il n'y a pas si longtemps. Je pas, est-ce que je peux vous le mettre ouais. Oh ouais, montre-moi du pot d'échappement, vas-y là. Montre-moi du pot d'échappement. Oh ouais oh. oh putain, ça fait du bien ça Fais-moi oh. plaisir, hey, fais moi plaisir. Bah. C'est tout Ah c'était que ça. Ah Attends.
0: Voilà. Voilà, ça Attention chez vous, j'ai mis un fond
1: C'était un V8 atmosphérique qu'on trouvait là-dedans. Attendez, mais là, le son était. Je suis d'accord, le son était pas, était X-Pipe Super Sprint. Tant rien. Là! Attention, je le mets à fond! Voilà. Alors, c'est ça que vous pouvez retrouver sur Sylvain Live: euh, dépôt d'échappement. Oh, On entend. On
0: s'en fout. ça c'est filmé avec le cul ils ont pas envie de faire des De faire des vidéos Qu qui marchent je veux... je veux du gros son
1: ah ouais ici hey, c'est très pro de pout ici n'hésitez hein. pas hein. ouais 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 allez allez Oh, la transition Ah oh. oh, ouais, pardon, excusez-moi. Bref, je reviens à, à ce que je disais. <coughs> SLK55, V8 5, 4 atmosphérique de 354, 360 chevaux. Dans un truc à peine plus grand qu'une Twingo et qui est euh, de la taille d'une Mazda MX-5 et c'est formidable. Formidable parce que c'est trop bien, ça marche déjà super fort, le bruit est fou, c'est une combinaison qu'on a beaucoup de mal à retrouver, c'est-à-dire d'avoir un V8 Atmo comme ça à ciel ouvert dans un truc aussi débile, c'est débile ce truc. Et euh, je vous conseille je vous conseille d'acheter ça, surtout que, alors à prendre avec des pincettes, ça ne coûte pas si cher que ça, pour l'instant, ça ne coûte pas encore si cher. Les prix sont en train de remonter, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez en acheter une, c'est le moment. Mais ça ne coûte pas si cher encore, et les prix sont en train de grimper, mais pour 30 à 40 000 euros, si vous en voulez vraiment une très très propre, vous avez quand même une voiture d'exception, avec un moteur d'exception, qu'on a retrouvé dans une version très lointaine compressée dans la SLR. Donc c'est un peu cool et je vous conseille vraiment d'acheter ça, c'est trop bien. Euh, vérifiez quand même avant d'acheter que le toit marche, parce que si le toit marche pas, c'est une vraie plaie dans les fesses, comme disent les anglais. Mais sinon, c'est euh, un véritable bonheur. Hein. C'est un véritable bonheur. Donc voilà, je vous le conseille. Nous avons... Attendez, alors je ne peux pas lire le... En fait, il faut que je progresse encore un peu. Je ne peux pas lire le chat et lire le formulaire en même temps. Mais j'y travaille, c'est promis. J'ai un loulou qui est une Mega RS 2 F1
0: Team. Très chouette. Ouais, ça c'est cool un peu quand même aussi. Hein. Euh, ça, je vous conseille. Hein.
1: Ça, je vous conseille. Hein. Euh, Mega NRS 2 F1 Team. Alors, beaucoup de gens disent « Ouais, c'est une Mega NRS une méga 2, on s'en fout. » Ouais, une Mega RS. Il euh, y a des versions qui ont été un petit peu costaudes, costaudes quand même. Hein. Et euh, le loulou qui la propose... Elle a quelques tours au, au NURB, PTG en 8,44. Eh ben dis donc, on y va, on y va fort. Hein. Ça, c'est des voitures qui pouvaient se révéler vraiment extrêmement efficaces sur piste. Euh, si jamais j'en essayais une, je pense que j'essaierais quand même la RS Trophy R, la 3. Euh, bougez pas. Megan, 3, RS Trophy. Et je crois qu'il y a une RS Trophy R, Voilà. Euh, pour le record, Renault s'était amusé à sortir une Mégane RS 3 avec... Euh, yes, encore plus basse en définition encore. Voilà, avec... Je vous le montre. Alors vous dites, oui, une Mega NRS, on s'en bat les couilles. Euh, ils, en fait, ils ont sorti ça. C'était une putain de voiture de circuit vendue euh, à tout à chacun. En fait, ils te vendaient réellement en option les vitres à l'avant en plexi, comme tu le fais sur les voitures de course avec une vitre, avec une petite, euh, un petit bandeau comme les voitures de course, pour gagner du poids, il y avait la suppression à l'arrière, tu n'avais même plus les petites custodes à l'arrière. C'était incroyable. Oh, l'Ali 11.06 qui offre 5 abonnements à la commu, merci à toi. Euh, t'avais la suppression des petites custodes à l'arrière. T'avais la suppression de la banquette arrière, t'avais l'arceau. Donc c'était à voir comme vraiment la euh, GT3 RS de Renault. Et cette voiture a balancé un, un chrono de folie. Hein. Franchement, on, on rigole, mais cette voiture est passée sous les 8 minutes. Sous les 8 minutes au nerf, et quand on voit. Attendez, bougez pas. Euh, chrono, Herb record. Quand on voit la liste des chronos temps au herb, euh, elle a eu le record en traction pendant un grand moment. Et cette voiture essayait de battre le under 8 pendant un temps. Donc c'était le en dessous de 8 minutes. Et regardez bien, nous sommes voilà, ici en 2014, et la Megan RS Trophyère a claqué un temps en 7 minutes 54 en 2014, quand une Nissan GTR le faisait en 7 minutes 54, quand un CLK DTM le faisait en 7 minutes 54, et quand une F430 le faisait en 7 minutes 55. Autant vous dire, 911 turbo, certainement 9,96, autant vous dire qu'une Trophy, ça a commencé à claquer fort, et je crois qu'ils ont même fait un meilleur temps. 7,54. Ouais, ça, c'est le chrono réalisé par Renault Sport. Donc, ça a été battu par la Civic Type-R. Je crois que c'est tout. Et après, ils ont raté de se, de se prendre la tête avec ça. Mais euh, 7,54, quand on voit qu'une C6-ZO6, qui est qui a une sacrée caisse, le fait en quelques secondes de moins. Une Exige le fait en 6 secondes de moins. Euh... Ça claque un peu, quand même. Voilà. Est-ce que je connais l'Alfa Romeo... Romeo Montréal Bah non, 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 pas du tout, non, non, ça me dit rien, non, non, c'est... Arrêtez de me poser ce genre de questions Ou alors, posez-moi des questions sur des trucs qui, qui vont me sécher vraiment, surtout je crois que la Montréal, j'en ai même parlé en vidéo. Quand même, essayez de me sécher au moins enfin, Rome... Tu connais l'Alfa Romeo Montréal Ah bah non, non, je jamais entendu parler. J'ai découvert aussi la Renault Clio la semaine dernière, waouh, j'étais scié <rire> voilà, il y a Lombax qui fait la même blague que moi. Quand même, la Montréal qui a été une tentative de mettre un V8 dans une Alfa Romeo. Où ils ont essayé de sortir leur grande GTAE et ça a été un flop monstrueux. J'aimerais bien en essayer une. J'aimerais bien en essayer une. Montréal, bref. Euh...
0: Est-ce que tu connais une Ferrari F40
1: J'en ai jamais entendu parler, ça a l'air trop bien. Alfa Romeo, Montréal. J'aime beaucoup la gueule de la Montréal. Alors c'est... Vous me direz ce que vous en pensez Il y a certains qui trouvent ça joli, moche. Moi, j'aime bien. Mais j'aime bien aussi les trucs un petit peu bizarres. Euh, voilà. Et euh, j'aime bien, ouais. Alfa Romeo avec un V8. Il s'est vendu comme une grande GT. Flop monumental. Je crois qu'il y en a eu un peu plus de 200 exemplaires. Flop. Un flop. Qu'est-ce que ça, a flopé à Montréal Mais vous savez, en plus, j'adore les flops. J'adore les caisses qui ont été flops. Parce que les flops déjà ont souvent une origine. Donc c'est que tu peux voir ce qui plaît ou pas aux gens. C'est pour ça que c'est intéressant de le montrer. Et euh, en plus ce qui est intéressant dans les flops, c'est que souvent, alors c'est terrible, mais souvent les flops ont, sont assez injustes. C'est marrant de pouvoir montrer euh, bah que c'est pas cool. Franchement ça peut ne pas être cool et ça fait des, des petites histoires un peu... Elle a quoi de mauvais bah, Le problème, ce qu'elle a eu une mauvaise ce qui a fait qu'elle a floppé, c'est que personne n'attendait Alpha Romeo sur ce segment là déjà, alors qu'en face sortaient des voitures avec beaucoup plus de renommée, comme des Ferrari, des Porsche par exemple, et en plus cette voiture était extrêmement chère, et si je dis pas de conneries, elle était même encore plus chère qu'une Porsche ou qu'une Ferrari, et les gens n'attendaient pas Alfa Romeo sur ce segment là, surtout que cette voiture n'était pas particulièrement performante, puissante, ou même bien mise au point, hein, de ce que j'ai compris, tu, tu rentres à l'intérieur, tu prends peur. Hein. Donc payer une voiture plus chère qu'une Ferrari, pour avoir moins bien qu'une Ferrari, il y a un moment, bof, Bof, bof. Franchement, sincèrement, bof, bof.
0: D'où le flop. Mais euh, de base, euh, de base, j'aurais pas été contre. C'était un petit V8, ouais. Si je dis pas de
1: conneries, ça devait être un V8, 2,5 litres, un truc comme ça. C'était un tout petit V8. Mais ça faisait, ça faisait des chevaux, hein ça faisait 200
0: chevaux tout rond, je crois. Euh, 4000 exemplaires. Pardon, je dit 200, je me suis trompé. 4000 exemplaires, 2,6 litres, pas 2,5 litres. Mais ça reste quand même un, un, un gros flop. Hein. Un gros gros flop. Euh, Twingo RS
1: Gordini, on en a parlé la semaine dernière. Je vais peut-être pas vous en reparler. Euh... Qu'est-ce qu'il y a de beau Une Talisman Initial Paris. Waouh C'est surtout une vanne. <rire> ok, ça va. C'est pour la vanne, c'est bon. Attends. 508, PureTech, 225 chevaux, GT. Ah oh non, j'espère que c'est la première en diesel Attendez, oui, alors c'est horrible. La phrase que je viens de dire est horrible. Ah euh... oh non, c'est la dernière. Attendez, bougez pas. Je vous la montre. 508 GT HDI. <coughs> Avec le 2 litres 2. Justement, celle-là. Alors, ça, c'est une voiture. Je vous l'aurais bien montré. Euh, cette voiture est euh, une voiture justement méconnue. Puisque euh, c'est une 508 de première génération. Comme. Vous en avez certainement déjà croisé sans problème. Sauf que Peugeot s'est euh, lancé dans la version GT. J'aurais beaucoup aimé que ce soit celle-ci. Où c'était encore la mode du diesel, on parle des années 2000-2010. Euh, le diesel était beaucoup à la mode et Peugeot s'est lancé. Euh, le défi de faire une 508 GT, donc je crois qu'elle faisait 200 chevaux tout pile. C'était un diesel et c'était un 2,2 2. ,2 litres. Donc ils ont pris leur base du 2,2 2, ,2 litres qui faisait 170 chevaux. Et surtout celle-ci a plein de particularités un peu folles. Euh, si je dis pas de conneries, c'est une biturbo. Ce qui, à l'époque, était relativement... Rare. Et je vous, vous avais parlé des diesels biturbo euh, déjà dans la première vidéo qui était parue sur Villebroquin. C'est... dit. Euh, 204 chevaux, voilà, merci. Elle était forcément en boîte automatique et si je ne dis pas de bêtises, elle était avec les pivots avant découplés. Technologie euh, pour, tenir, pour tenir la route un peu sympa. Euh... <coughs> Et elle avait les pivots avant découplés, si je vous dis pas de bêtises, vous me le confirmerez peut-être. Et à l'époque, c'était une dinguerie. C'était trop chouette. C'était une vraie GT française étonnamment performante. Merci à Bob Magic pour l'abonnement. Et euh, Il paraît que c'est absolument pas fiable. Genre pas fiable. Mais ça avait de la gueule. Et c'est incroyable de dire que pareil, euh, Peugeot s'était lancé dans le fait de sortir ce moteur uniquement sur cette voiture. Ce moteur n'a été connu que dans cette 508. Euh, un, un enfer. Apparemment, un enfer à, à détenir. Dommage, parce que sur le papier, j'adore le concept. Personnellement, je trouve ça génial. Mais je vous préconise vraiment, la 508 GT, ça se trouve encore à pas cher. Est-ce une bonne idée de l'acheter Je n'en sais rien. Mais de base, sur le papier, c'était une super caisse. Et on va passer à la voiture d'après, il est quasiment 22h. Allez, je vous tiens jusqu'à 22h15, et euh, après c'est très bien, je vous laisserai tranquille. Un Nissan Cube Oh
0: Oh Oh Un Nissan Cube Pitié, dites-moi que c'est vrai Un Nissan Cube J'adore le Nissan Cube. Alors je sais pas si je l'essayerai. peut-être. Nissan Cube Nissan Cube Nissan Cube Merde, Nissan Cube Attendez, merde, je vous le montre Hop. Je vous le montre. Nissan Cube. Nissan Cube. Nissan Cube. Nissan Cube. C'est un, un Nissan Cube. Euh, Nissan Cube. Alors, il n'y a rien de...
1: Bon, si, il y a des trucs particuliers. C'est pas la voiture de l'année. C'est une base Nissan euh, vue un milliard de fois. C'est des bases moteurs vues un milliard de fois. Il n'y a rien de bien particulier. Mais par contre, le Nissan Cube, c'est japonais. On adore ça. C'est si japonais, le Cube. Alors, il y a deux choses. Déjà, un, c'est l'une des très rares voitures asymétriques de la production mondiale. J'en ai parlé la dernière fois avec le Veloster. C'est horrible. Je vous... je vous mens pas. On est tous d'accord. Même moi, je trouve ça moche. Et c'est dire, hein, parce que les trucs moches, j'adore ça. Hein. Euh, je vous rappelle que j'ai une Xantia.
0: Moi, j'adore ça. Mais le Nissan Cube... Euh... Ah, attends. Je vais dans le... Ah, hop, clac. Attends, il y a d'autres photos. Live. Voilà, Nissan Cube, l'une des rares voitures
1: asymétriques de la production mondiale. Avec, si vous regardez bien, à l'arrière du Nissan Cube, la vitre à droite, elle y est, à gauche, elle y est pas. C'est une voiture asymétrique. Et en plus, à l'arrière, il y a une poignée ici et ça s'ouvre comme un frigo. Et du créateur du Nissan Cube, du chef de projet du Nissan Cube, c'était effectivement entendu pour avoir un feeling de porte frigo. Je cite, c'était pour se sentir comme à la maison. D'ailleurs, il y a un autre truc qui fait se sentir comme à la maison. Yes Merci Voilà, merci Alix Jouant d'avoir mis, un, des belles photos pour les loulous, et deux, d'avoir mis des photos qui illustrent...
0: Putain, merci Alix. Voilà, tu savais exactement par où j'allais passer. Il y a du putain de gazon dans la voiture Alors là, ça a été remplacé par de la moquette. Il y a du putain de gazon dans la voiture. En fait, l'idée, c'était... Le chef de projet, Nissan Cube, avait déclaré que...
1: Dans les... Non, il n'y aura pas de gaming ce soir. Dans les... Euh... Pardon, je viens de le voir, c'est pour ça que... Mais si, il y a tout qui va, c'est trop chouette mais Je trouve ça trop cool euh, En fait, le... Créateur du cube a déclaré en interview qu'il trouvait que les centres urbains japonais pouvaient être très anxiogènes. Et donc il voulait qu'on se sente comme à la maison. Donc à l'arrière déjà, t'as la porte de frigo pour se sentir comme à la maison. Bon, pure connerie. Mais surtout l'idée c'est qu'à l'avant, vous pouviez avoir du gazon synthétique là à portée de main. Et l'idée c'était que quand tu étais oppressé en ville, tu tendais la main et tu pouvais mettre la main dans du gazon pour te
0: reconnecter à la nature. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors, c'est de la merde, hein. On est tous d'accord pour dire que c'est de la pure merde, hein. La pure merde.
1: C'est une dinguerie. Moi, j'adore ces petits trucs comme ça. Est-ce que j'en essayé une sur la chaîne Je ne sais pas, dans le sens où, effectivement, quand t'as passé le stade de la porte arrière
0: et du gazon... Bon. Oh. Mais quand même des petites particularités qui me... Ah, j'aime bien. Je suis désolé. Oh, ouais Attendez, vous avez raison. Ah bah, attendez. bougez pas. Alors. On
1: va faire deux trucs. Un, je vais vous demander dans le chat si vous savez ce que c'est. Après, c'est marqué en gros sur la voiture. Mais bref.
0: Et deux, on va faire un truc. Normalement. 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 Je vous montre. Normalement. Robot 3000, regarde mon écran et dis-moi ce que tu
1: penses de la voiture qui s'affiche.
0: Normalement. Alors, faut juste être patient. Pardon, merde, putain, je voulais
2: pas... Ah, une berline sportive noire avec une finition qui se veut brillante. Franchement ça a l'air aussi dynamique qu'un escargot asthmatique. Les jantes, alliage, c'est pour faire genre je compense quelque chose. Robot 3000. Et la double sortie d'échappement, c'est sûrement pour réveiller les voisins, parce que la personnalité du conducteur ne le fait pas. En gros, c'est le genre de caisse qui essaye trop fort, un peu comme toi quand tu penses que t'es drôle. J'ai pas raison, la team. Robot 3000,
1: alors déjà un accent québécois de temps en temps. Robot 3000 est capable. De voir mon écran
0: et d'analyser ce qu'il y a sur l'écran est-ce qu'on parle pas d'une dinguerie je vous le teste avec un autre truc regardez bah euh... je vous le teste avec un autre robot 3000 je... non non stop je veux pas te ah. Oh.
2: C'est bon, c'est bon, je me calme, <rire> ma T'as même pas besoin de finir ta phrase Je vois bien que t'es au bord de la PLS avec mes commentaires. Allez, on va se concentrer sur les merguez des abonnés. Ça devrait être moins risqué, quoique.
1: Est-ce que le robot Enchant Twitch, parce qu'il est plus marrant que toi Aïe. Aïe, aïe. Merci, Pierre euh, Carmelier.
0: Regardez, je refais un test, hein, sans triche. Hein. Robot 3000, robot 3000. Ah. Ah, alors, sans, sans triche mais sans. Euh, robot 3000, <coughs> robot 3000, robot 3000, robot 3000, robot 3000, putain. Oh. Ok pété. Robot 3000. Eh, hey, allez, s'il te plaît. Robot 3000. Robot 3000. Robot 3000. Allô Robot 3000. Robot 3000. Ah. Euh, regarde mon
1: écran et dis-moi ce que tu penses de la voiture qui s'affiche. Je sais pas s'il va marcher. Que ça, veut... ça, je crois que ça veut dire qu'il n'a pas marché.
2: Ah, ah un cabriolet bleu avec du chrome qui veut se la jouer vintage. Ça doit être le genre de voiture que tu prends pour te consoler de ne pas avoir été premier au Grand Prix Explorer. <rire> <Okay>. Sérieux, <rire> c'est le genre de caisse qu'on achète quand on veut se donner un style à l'ancienne. Mais qu'on finit juste par ressembler à un hipster en crise de la quarantaine. <rire> C'est mignon, mais bon, c'est un peu comme ta moustache. Aye. Ça Aye. essaye d'avoir de la classe, stop, 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 mais ça rate la cible. Bon. J'ai bon. pas non, raison, non, la non, team
1: ça est... Allez, ça va. Allez, hop Oh là, il est fatigué ce soir. là il est fatigué, il raconte n'importe quoi. Il raconte quoi. Il raconte quoi. Euh... Et Il raconte n'importe quoi. Franchement, il devient euh, complètement fou. Le robot, est. Il... Ah, oh, il raconte n'importe quoi. Après, il a parlé de ma moustache. Oh là 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 N'importe quoi. Donc oui, il est, euh, il est capable de lire l'écran et de dire ce qu'il en pense. Et si vous êtes terrifié par cette technologie, soyez-le, parce que c'est terrifiant. Voilà, voilà. Euh, Kia Stinger. Je vous retiens encore 7 minutes. Kia Stinger. Il y a un loulou qui a proposé une Kia Stinger. Il paraît que c'est génial il paraît que c'est une super caisse alors je crois que le développement de tête a été supervisé par un ancien de chez BMW je crois pour les liaisons au sol et euh, du coup ils ont fait une voiture qui est vraiment très chouette il existe un V6 biturbo dessus qui fait 330 chevaux je crois en essence et c'est une super caisse c'est très chouette très très chouette ça a une bonne gueule c'est pratique, ça coûte pas si cher par rapport à ce que tu peux avoir. Et, et c'est bien, vraiment bien. Donc, acheter des Kia
0: Stinger, le seul truc que je peux vous dire, c'est pas forcément une caisse que je présenterai, mais euh, acheter des Kia Stinger, c'est. Oh yes! Ça, c'est incroyable! Il y a un loulou qui a une Subaru, une Prezza, avec euh, gendarmerie Incroyable. Chouette. Euh, mise en service en 2006 à la
1: BRI d'Auxerre. Service 7 ans, 240 000 km. Euh... Je régulier, n'a jamais tapé de rambarde.
0: Euh... Ils ne m'ont laissé au casier Girophar okay, ni LED, tu m'étonnes. <rire> tu m'étonnes. Euh,
1: oui, pour ceux qui ne se souviennent pas, euh, la gendarmerie a possédé
0: des Subaru Impreza. Ouais. Et elles étaient vraiment véhicules d'intervention. Et c'était
1: des chouettes caisses. Franchement, c'est des... Euh... Alors, c'était pas des STI. Hein. Je rappelle, les gendarmes, si je dis pas de conneries, vous corrigeriez peut-être, ça euh, je... n'était pas des STI.
0: Et je crois que c'était même pas des WRX. Je crois. Je crois que c'était vraiment la. Ouais, non, si c'était des de 225, donc c'était des WRX.
1: Mais c'était pas des STI. C'était-à-dire que c'était pas la version sportive. C'était la version 4 roues turbo. Mais pas, euh, pas la plus hard, quoi. Et ça faisait 225 chevaux. 27... Ouais, 225. Ouais. Et oui, c'était pas les, les STI. Et bah euh, très chouette caisse, hein. franchement, euh, en plus dans cette livrée
0: là, euh, elle est trop bien, hein. franchement elle est trop bien. Bon bravo, bon bravo, euh, meilleur, meilleur move. Euh, M346
1: d'origine, 550i e Touring 61, euh, non au pire
0: je ferai la M5 Touring, merci quand même. Les anti MG MGZR Diesel. Megan 3
1: GT, C30, 106, Fiat coupé, 16V Turbo. Alors non, c'est dommage. Moi, j'aurais bien
0: voulu la 20V Turbo, voilà, la 20V Turbo Plus. Oh, par contre, elle est belle. Franchement, elle fait plaisir. Euh, Saviez-vous que euh,
1: Chris Bangle est connu pour son style chez BMW Euh... Ah, il y a un raid. Bonjour, bienvenue, je crois que c'est mon premier, je suis pas habitué, je sais pas ce qui, ce qui se passe. Mais euh, venez donc, j'allais vous parler d'une ancienne voiture italienne que personne n'en a rien à foutre. Donc n'hésitez pas à, à vraiment quitter ce, ce live instantanément. Euh, de Dark Manas, voilà, euh, qui... ouais, merci en tout cas c'est adorable, euh, qui... Euh... Aïe, 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 la fiat coupé qui a été le même designer que Chris Bangle. donc Pardon, c'était Chris Bangle, enfin, je suis fatigué. C'était euh... « Salut aux raiders, merci en tout cas à, à vous de venir. » euh, oui, Vous allez vraiment vous emmerder parce que j'allais vous parler de Chris Bangle. Est-ce que c'est pas vraiment le meilleur moment pour venir chez moi voilà. voilà, 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 voilà. Donc Chris Bangle euh, qui a euh... <coughs> flingué le style chez BM. Moi, j'aimais bien mais qui a flingué le style chez BM, qui a fait euh, beaucoup parler de lui, et qui a sorti avant euh, ses, ses, ses œuvres chez BMW, a sorti la Fiat Coupé, qui était une tentative de Fiat de faire un coupé un peu sympa quand c'était la mode. Euh, si j'ai bien compris, voiture très réussie. Voiture très chouette, et surtout, il y avait des versions, alors ce n'est pas celle-ci, donc c'est pour ça que je ne l'essayerai pas, mais ça, je ne serais pas contre. Euh, je ne serais pas contre d'essayer. Il y a eu une version avec un 5 cylindres en ligne, Il fait un super bruit je vais aller sur YouTube, je vais vous faire
0: entendre ça. Pour partir quand même sur un petit son moteur. Là, ah Alors, les gens disent que c'est moche. Qu'est-ce que vous en pensez Moi,
1: je trouve ça pas si moche. Alors, ça, c'est un, un pli... Un pli bangle qu'on retrouve sur beaucoup de trucs. J'aime bien Moi, je trouve que ça a pas si mal vieilli. Bon, après, bon, après, bon voilà, c'est... Je suis le seul... Euh... Je suis le seul à trouver ça bien Comment ça C'est horrible. Poche. Ah. Robot 3000. Regarde mon écran et dis-moi ce que tu penses de cette voiture en me donnant, si possible, la marque et le modèle. On va le challenger un peu.
0: Voir s'il arrive à trouver la marque et le modèle.
2: Une sportive rouge avec un petit air rétro, des feux ronds à l'arrière et des jantes noires. Ça pue okay. la crise de la quarantaine à plein nez. Okay. Ça. Pour la marque et le modèle, ah. sans les voir, c'est comme essayer de deviner la qualité du prochain Top Gear. <rire> c'est un coup à finir déçu. <rire> Mais bon, au pif, vu la tentative de style, ça pourrait être une tentative ratée de Ferrari ou une Porsche qui a <rire> trop bu. En tout cas, <rire> c'est sûr que ça n'ira pas aussi vite que des pieds l'eau dans euh, ses meilleures courses. Allez, allez, on n'est pas obligé faire ça. Et ça c'est un peu triste. Allez, s'il vous plaît. Hein J'ai pas
1: raison allez, la team. Allez, c'est pas c'est pas grave. Ah, il a pas trouvé, il a dit n'importe quoi en plus. Aïe 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 aïe. Il a dit n'importe quoi, hein, c'est vraiment dommage. Aïe 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 aïe. aïe, 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 il a dit n'importe quoi. Hein. Pff, là, 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 là. Euh, oh là là. Oh là là. C'est dommage. Bon, là, sur cet angle-là, il a pas su. Il a pas su. Voilà. Fiat Coupé 20 V turbo. Il faut juste que je vous fasse entendre sound. Parce que il y a vraiment.. Euh, la Fiat Coupé pouvait avoir un putain de bruit. Voilà. Ah bon. Excusez-moi, vous entendez juste des. Est-ce qu'on est tous là? J'arrête pas de basculer parce que je suis vraiment très petit. Après, moi, je vois des gens qui disent que c'est trop petit. Et puis après, il y a des gens qui me disent que, que, que c'est pas assez. Bon bref. Allez, j'arrête de raconter ma vie, moi. C'est chouette! Osez me dire que c'est pas chouette! C'est trop chouette! Dites-moi que c'est chouette! Dose! chouette! C'est trop chouette! Voilà, donc moi j'aime bien. Voilà. Et euh, pour l'instant, ça coûte. Alors les prix remontent, dépêchez-vous. Ça coûte pas si cher, mais, euh, mais en vrai, le bruit est bien. Ça rappelle les, les bonnes années d'Audi en, en groupe B. Avec le bon 5 en ligne devant, là. Quand même. Euh... Donc, ça, malheureusement, la rouge qu'on voit ici, qui est proposée par le Loulou, le Loulou Valentin, euh, est malheureusement
0: un 2 litres 4 cylindres. Très bon moteur. Hein. Mais. Euh... Pardon. Euh, mais malheureusement 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 c'est que la 2 litres
1: et moi j'aimerais bien la, 4, la 5 cylindres pardon On en fait une dernière et je vous dis au revoir Et oui effectivement ça fait quasiment 250 chevaux sur le train avant Et ça fait beaucoup ça fait Vraiment beaucoup Alors J'essaye de vous trouver une dernière voiture un peu sympa Qu'on puisse se quitter sur une voiture un peu pour l'instant, je vois rien de bien foufou. Hein. Euh, F-Type V6. Très bonne caisse d'ailleurs, F-Type V6. Ah ouais, mais déjà, il est 22h20, les enfants. Ça fait deux heures que je vous tiens la jambe, où on vous parle en bagnole. Il y a un moment où. Oh,
0: je me mets à pas de place. Il y a un Velsatis. Oh, je me mets pas de place. Alors, attends. F-Type V6. Alors, on en parle très peu de la F-Type V6. c'est une voiture qui est très chouette. On en parle assez peu. Euh, F-Type S. Euh, qui est proposé par Guy. Euh,
1: voiture qui est euh, sincèrement très chouette. Injustement. Euh, injustement euh, sous-estimée. Parce que c'est une voiture qui est très bien. Aussi bien à conduire qu'à qu entendre. D'ailleurs, est-ce que je peux..
0: Allez, on, va,
1: on va mettre un tout petit peu de son. Et 6. Et surtout, qui proposait l'avantage d'avoir un. Un euh... Merde, un train avant beaucoup plus léger que la V8 Et qui pouvait se permettre D'avoir une boîte mécanique Vous pouviez trouver en boîte méca C'est la seule F-Type disponible en boîte méca C'est pas mal Ça faisait 340 ou 380 chevaux C'est sympa pas non attends il y en a un qui me voilà. voit ça comme un
0: a okay, vraiment plus internet il a plus internet C'est bon je crois qu'internet est revenu
1: Je crois qu'internet est revenu Ouais avaient coupé internet Alors ne le conduisez pas comme ça sur la route S'il vous plaît Parce qu'après ils se sont obligés de faire n'importe quoi Et là bon euh, oh, C'est pas terrible. Ok euh, F-type V6 je vous conseille En ce moment les codes sont assez basses Personne les veut et pourtant, c'est une putain de caisse. Et ça marche déjà suffisamment pour perdre son permis. Et c'est déjà très chouette. Je vous montre une dernière caisse. Et après, je vous dis au revoir.
0: Par contre, je ne sais pas laquelle vous présenter. Pour la dernière. Allez. Attention. Ça arrive bientôt.
1: Ça arrive bientôt. Évidemment, il n'y a pas des trucs fous. Foufou fou dingo hein. Ah euh, là là là. Hein. Ah là 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 là. là, là. 350 Z on a parlé. MX5, Micra, Bird, C63, V8 Atmo, 530, CLK, moto neige, de sable, une Toyota Yaris Swando, une Megane RS 3 Cup, une
0: M3 36, une M3 46. Ok. Euh, bah, ça serait pas le temps de se dire au revoir parce que là. je Allez, qu'on se fasse un dernier petit son là. Par contre là, je traverse un tunnel, il y a vraiment pas de truc bien ouf. Et une Mercedes 190 diesel, c'est bien à peu près plus que ça. 206. Et... Et... Oh là, mais c'est qu'on s'emmerde, là Mazda
1: MX-5 Qu'est-ce que vous en avez, des Mazda MX-5 Je regrette pas de vous av avoir
0: dit d'acheter ça. Parce que vous êtes vraiment très nombreux à avoir acheté ça. Velsatis, décidément. Euh... Bon. Euh... euh... Voilà. Pourquoi il y a quoi, il y a rien de Un fou là. Allez, une dernière pour la fin, souple. 360. Bon, hey, aide, c'est quoi Allez, il y a une Ferrari 360. Oh, attends, si.
1: Ok, c'est bon. J'ai trouvé la dernière. Ça ferait une petite voiture à écouter avant de partir. Parce que ça, c'est très bien. Il faut que je vous en parle. Alors, la photo est pas terrible, mais j'arrive, c'est bien ce que je pensais, ce n'est pas une photo de Zizi Elle envoyée, hop. Ah, bon, alors la photo est pas dingue, je vous la montre quand même, et ensuite on l'écoutera ensemble, et ça sera très chouette. Ferrari California, pour ceux qui n'ont pas quoi faire de 100 000 euros qui traînent sur leur compte. Elle ne sera pas essayée sur la chaîne, parce que tout truc à essayer avant. Néanmoins, Ferrari California, si vous savez, la cote, enfin plutôt la décote que ça a pris ces dernières années, c'est monstrueux. Et ces voitures sont de 1. très bien et 2. trouvables à pas si cher, avec des gros guillemets quand même. Voilà. Alors c'est dommage parce que les photos elles sont, elles sont pas folles. Hein. Euh, mais bon, quand même, euh, voilà, je vous le montre. Hop. Voilà, Ferrari, California, et on va se quitter avec Ferrari, California,
0: Sound. Euh, moi, surtout, ce que j'aimerais voir, c'est la cote. on ah, va aller sur le... Voilà, je cherche des F-Type et des Ford GT. Oui. J'ai un pote qui va s'acheter une F-Type. Et euh... Allez, regardez Ça coûte pas cher. Sarcasme, hein, je précise.
1: Ça coûte pas cher, mais pour 107 000 euros, vous voulez dans une Ferrari assez moderne avec un V8 de feu. Oh, les prix ont remonté quand même. Putain, passer un temps, ça valait rien, cette merde. Oh. Passer un temps, ça valait que dalle. Ah oh là 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 là. Oh, avec un échappement Armitrix. voilà. Putain pardon je me suis fait peur tout seul. Wow. désolé dans les salons si ça hurle
0: Ah là c'était en clapet euh, fermé, Là
1: 3000 Robot 3000 Est-ce que tu peux faire un sondage dans le chat pour demander combien de gens sont sourds ou pas Et on va faire un truc. S'il n'y a pas assez de gens sourds, je le remets. <rire> D'accord. Je crois qu'il peut le faire le, le, le sondage. Hein je crois. Alors c'est pas une ligne d'origine hein, effectivement. Attention, on est à deux doigts de vous. Euh... Ah, je crois qu'il est mort. Oh non On termine. Oh non On termine, ce pété Oh Je veux un sondage dans. Allez, fais-moi le sondage. Tiens. Ah. Robot 3000 Robot 3000 Il est mort. Est-ce qu'on peut tous euh, prendre une minute de respect pour robot 3000 Et je. Ah bah, fais un sondage dans le chat pour demander si les gens sont devenus sourds ou pas. Pff, ce qui travaille à la ATP. Ah oui. Non, non, je sais qu'à la modération tu peux en faire un, mais c'est drôle si c'est le. Euh, euh, euh... Il va pas y arriver. hein. Je crois que je vais ai demandé... Je crois qu'il va échouer. Aïe 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 aïe. Je crois qu'il va échouer. Je crois qu'il va échouer. Alors, ce qu'on qu peut faire. Ouais, il, il va pas vouloir. Il va vouloir. <rire> robot 3000 a, nous a quittés. Et euh, ce qu'on va faire, c'est que pour honorer sa mémoire, on va mettre un v 8 de Ferrari à fond dans les enceintes. C'est pour le robot. Et ensuite, on dit au revoir. <rire> Ça c'est pour, euh, pour le robot qui nous, euh, qui nous a extraits. Est-ce que c'est pas le plus beau mot de la fin C'est pour ça que quand je vous dis que pour 100 000 euros seulement, vous pouvez acheter une Ferrari de folie avec une bonne gueule, polyvalente, pas la plus extrême, certes, ni la plus performante, mais polyvalente, incroyable, et qui vous fait un bruit de folie comme ça, voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus Alors, euh, robot 3000 Robo 3000 eh ben il est mort définitivement. Alors ça sera à moi de vous dire au revoir ce soir. Merci d'avoir regardé ce stream. On se retrouve. Et si c'est la fin du live, je suis navré. On se retrouve dimanche prochain. Je sais pas du tout ce qu'on fera encore. Mais dans le plaisir, la bonne humeur. Et je vous souhaite une bonne nuit à tous. Merci
0: encore. C'était trop trop chouette. Bisous bisous. Tiens, et là ils s'y attendent pas. Je peux... Je
1: ça, à fond.